2: Vamos allí camino propio, de moda y decoración, al mediodía,
1: al mediodía, al mediodía con Mario y compañía, al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y
2: compañía. Para que hablemos aquí de la educación vial siete preguntas si y un ching, los pioneros se algo más. Para que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también De entretenimiento, deportes y la torre de Babel Al mediodía, al mediodía Al mediodía con Mario, mi compañía Clave, hay viaje a la visa, dominicanos por el mundo Tecnología y trending topic, dilo alto, dilo duro Al mediodía,
1: al mediodía al mediodía con Mario, mi compañía, al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía.
3: Muy buenas tardes señores, gracias por estar en sintonía con este su espacio al mediodía con mariotti y compañía, nosotros felices de poder compartir con ustedes otra tarde más llena de tapones hay muchos tapones señores estoy disfrutando de los tapones, yo vengo oyendo música en inglés para mejorar mi inglés para no ser como el profesor aquel nosotros estamos disfrutando un día de hoy soleado levántese y dé gracias a Dios estás ahí, estás vivo te duele algo, estás vivo eso es importante porque dicen sí, a veces en el dolor también es recordarte de que estás vivo y eso es importante y los seres tuyos que están a tu alrededor te quieren siempre. Hoy es un día muy especial para la familia, aquí no amparo y espérate hoy es un día muy especial para la familia aquí no Varela, aquí no Jiménez aquí no Saldaña, aquí no Amparo y aquí no Concepción todos los 11 estamos felices porque hoy el, el patriarca de la familia, papi cumpleaños, así que felicidades que yo sé que siempre está en sintonía con este su programa, al Mediodía con mariotti y compañía. Malena, dime, ¿qué tal? ¿Cómo te tratan los tapones? Hola,
4: yo estoy muy feliz en el día de hoy. Qué no bueno. sé por qué, quizás oh. estoy llena de buenas noticias, Quincena. de cosas... <risa> bueno, tú <sí. risa> La edad tamaquín, Sí. Atención a... <risa> Pero yo estoy muy feliz, gracias a Dios, esta Navidad como que yo he... Como que he disfrutado de más. No aguanto una fiesta más. <risa>
3: Gracias. Me la, está, me la he, he dado seca. todas. Yo estoy seca.
4: Me la he dado todas. Mm -mm. Estoy muy feliz, de verdad. Que Nada, saludo para toda la gente que está en esas carreteras que están un poquito congestionadas en estos días, pero vale la pena porque de una forma u otra uno conduce feliz. Por, por las fechas, por los motivos que, que quizás quizás el destino para el que uno se dirige en estos momentos quizás era un destino de diversión, acerca, almuerzo, acerca eh, algún a los... compartir con algunos amigos y uno se dirige quizás un poquito en el momento incómodo porque el tránsito y eso también te lleva a consumo de gasolina. Pero uno está feliz y eso es lo importante. Yo
3: estaba mirando, hoy llego al medio tanque, yo estoy acechándolo. Y dije, Ay, mira, qué lindo, tú entonces, ya sí, rápido.
4: Ya, saben que ya, ni ya
3: entonces digo, qué bien. Mira, tú sabes qué, que estoy muy muy contenta con todo lo que, que dices. Porque qué bueno que tú estás disfrutando la fiesta. Yo solamente he podido bailar en una. Y solamente bailé un merengue en esa fiesta entera. Entonces, me faltan. A mí, yo, yo estoy a falta de fiestas navideñas. A mí me han hecho falta. Yo necesito como más teteo navideño. Yo como que, ha pasado 15 días. Este y, y entre estudios... Y enfocada en otras ah, cosas. Es que porque sí. quizás
4: como tú, por ejemplo, recientemente compraste un vehículo. Tú estás como que en este way de responsabilidades como madre de, una, de un vehículo. Entonces, es como que uno se enfoca realmente en otras cosas. Pero yo... Estoy en trabajo, pero estoy en otras cosas sí. y por eso me llegan las actividades. Así te llegan las actividades.
3: No, yo estoy, mírame, mi, mi vida es tan aburrida, la gente cree que yo estoy súper feliz. Ah, eso, Jenny, para oye, un cascabel? Yo, sí, claro, pero en mi casa, yo estoy, en mi, la intimidad de mi hogar, cuando estoy ahí, las puertas se cierran, solamente me acompaña la tesis. Señor, gracias que la estamos despidiendo hoy también. Mi asesora tiene que mandarme una reunión ahorita. Yo iba para un compartir y le dije en el compartir: si me ausento, es porque mi asesora me dijo que quiere una reunión a las cuatro y media y hay que aprovecharla. Imagínate. Entonces, así van mis teteos, como medio serios, medio medio alegres, pero pero súper felices. Yo sé que hay mucha gente que está gozando muchísimo. Uno de los que más ha gozado, yo estuve en la, en la fiesta. Llegaron
4: los extraditables. Llegaron
3: uno de los lo que han bailado. Tú has bailado mucho en este diciembre. Yo me siento como que han pasado 15 días y para mí yo parece julio. Ay, yo, sí, yo Oye, he todo. Ella ha estado 15 días bailando. Yo le he
4: dado todo. Mi, mi hígado no aguanta un vino más.
3: Oye, ay Dios mío, esto es lo último. Oye, cuéntanos, Cristian Moreno. Ya hace rato.
4: Buenas tardes.
5: Saludos a todos, feliz y complacido de estar aquí en esta entrega más del mediodía radio. La verdad que Jenny Aquino procura por todas las vías sacar a uno de contexto. ¿Oye? Para que ustedes sepan que nos escuchan, ella nos tenía en el aire sin nosotros saberlo, pero nada Oye,
3: Aquí,
1: mira, la uno.
5: aquí no hay nada que se diga que ustedes nos puedan saber
3: Oye, claro, Yo, lo único que tengo que decirle a nuestros oyentes y televidentes que nos ven a través de las diferentes plataformas digitales Es que no me trajeron platanitos, mira, trajeron platanitos, que es una queja Señor Charlie Mario háblame. Muy buenas Charlie.
6: tardes mi gente, feliz, agradecido de estar con todos ustedes, disculpen la tardanza, pero ustedes saben que el tránsito está una locura, llegó la Navidad definitivamente se siente, se aprecia Por eso hacemos el llamado a que cada quien, señores, no cedan ante los instintos Vamos a hacer un esfuerzo por ser seres racionales, por honrar la capacidad de razón No haga lo primero que le sale porque por lo general luego usted se arrepiente Pensar en las consecuencias es una buena manera de uno actuar de la manera correcta En estos tiempos que son de amor, de promover la amistad y de disfrutar No se dañe la Navidad Por un instante ¿eh? uh -uh. Vamos a ser Buenos dominicanos En República Dominicana Y no solidarios Y
3: solidarios Porque Malena ha bailado Los 15 días de diciembre Y nosotros no hemos bailado La primera vez
6: No, y, y cómo es Ayer hablaban de la sororidad
3: Sí, exacto Ya no han tenido sororidad Con nosotros Este es lo último
1: Al mediodía, Al mediodía, Al mediodía Con Mario T El contenido de hoy
6: empieza con un plato fuerte, Elizabeth Martínez está con nosotros y tiene la siguiente pregunta para usted, ¿está seguro que cerraste tu hipoteca? Luego nos vamos con Ay lo dijo, rodaremos por el mundo, hablaremos de deporte, salud y bienestar, hoy la doctora Nahuel Mercedes estará con nosotros, hablándonos de lo que ella ha denominado como la generación borrosa, la miopía aumentando a nivel mundial de forma significativa, y usted es miope, ¿sigo qué? También página para la izquierda, La Vida de Abraham Lincoln, ilustrado por Henry Ketchman. También los sonidos de cómo suena un chicharrón. Exacto. Eso también lo estaremos wow. ofreciendo lo aquí para que, sepan, para que se vaya adaptando al horario navideño, ¿verdad? <risa> Época de lechón. Trending topic, las principales tendencias. Hablemos de derecho con Sonja Uribe. También hablaremos de tecnología y... Hoy, el brechero mayor Darían Vargas estará con nosotros diciéndote lo siguiente. No te dejes manipular de los algoritmos en esta época navideña, consciente de lo que está pasando. ¿Quieren manipularnos? Di tú si te vas a dejar. Códigos Digitales, Erickson Duberger estará con nosotros hablando de inteligencia artificial y su capacidad de componer y cantar canciones mejor que los propios artistas. De momento, de momento... Los hombres vamos a estar de adorno. Señores, eso y muchísimo más en este, su programa favorito. Ya comienza. Elizabeth Martínez con nosotros. Elizabeth, ¿cómo estás? Bienvenida. Feliz Navidad.
7: Muchas gracias. Igualmente para todos ustedes. Oye, yo tengo un tema que tengo hoy... No sé si ustedes recuerdan hace unas dos o tres semanas de un señor que fue a un banco con una pistola pidiendo su cancelación de su hipoteca. Sí, en San Francisco de Macorís. Creo que fue San Francisco o San sí. Pedro, una cosa así. Y eso, entonces, eso trajo una conversación inteligente entre un grupo de agentes inmobiliarios. Nosotros estuvimos hablando sobre ese tipo de cosas, del desconocimiento de los pasos previos y a seguir antes de tú cancelar y desde que tú estás haciendo un préstamo hasta tu cierre. Entonces eso me llamó mucho la atención porque tal vez el señor lo que estaba pidiendo era sus papeles o su título o lo que sea y no sabía por dónde caminar y su única información, él estaba pidiéndole a alguien tal vez equivocado o no le supieron darle información. No tenemos el detalle, pero por eso quise traer el tema. Y que tenía yeah. 10 años, o sea, él había terminado, tendría que haber terminado en el 2012 y su desesperación lo llevó a eso. Pero hay que ver qué fue lo que pasó sí. y todas esas cosas, pero el tema lo traigo por esto porque fíjate, antes de tú solicitar la hipoteca, lo primero que yo les recomiendo a mis clientes de, cómprate un folder transparente porque ahí es que tú vas a guardar una información importante ¿y por qué transparente? porque tú la tienes que ver cuando tú no lo ves tú comienzas a traspapelar y comienzas a buscar información fuera entonces tú comienzas a buscar búscate ese primer folder para que tú guardes ahí tu archivo de tu inmueble de tu compra que es importante porque posiblemente es la inversión financiera más grande que tú vas a hacer claro. entonces búscamelo un lugar bonito a partir de ahí habla con alguien confiable, es un poquitico de detalle, pero que esa persona, por si acaso tú faltas, sepa dónde están los documentos importantes. Un título es un documento importante. El siguiente paso está, el día de la firma, tú tienes que hablar con la ejecutiva de banco donde se está firmando ese contrato y que tú le preguntes, ¿cuándo tú me vas a entregar a mí el contrato firmado? Increíblemente un 70% de las personas no busca ese contrato. No lo tiene, no sabe ni siquiera, porque acuérdate que son unos unos seis eh, eh, contratos ejemplares. que tú ejemplares y de 12 páginas muchas veces y a veces tú no te pones a leer la importancia. Pero después que tú tienes el libro arriba que no Ay, lo puedes pagar sí. y es que tú andas buscando y no lo tienes. Y casi un 70% de las personas que compran con financiamiento no saben dónde está ese contrato. Lo dejan en el banco porque solamente se concentran como en el pago. Y eso es parte importante de tu responsabilidad. Porque la gente
5: entiende que mientras pague su cuota todo está bien. Y a
7: veces no está bien, ¿eh? Porque hay acuerdos que tú puedes tener. Yo he tenido gente que no sabía que cuando la persona fallecía tenía un seguro. Ajá. Y entonces en el contrato está. Yo le dije, léelo, vamos a ver qué pasó ahí. Y con el fallecimiento de alguien le cubría. No tenían que seguir pagando. Entonces hay simplemente unos pasos subsiguientes. Eso está dentro del contrato. Pero si tú no lo tienes, tú no lo sabes. Claro. Entonces ese contrato, siempre voy a decir que la gente suba a la nube guarde copias y guarde su original en un lugar seguro. A partir de ahí también, ese mismo día, pregúntale a la ejecutiva, ¿cuándo te entregan tu título de propiedad? Que es aproximadamente unos tres meses después de la firma del contrato, donde ya está asentada la hipoteca. ¿Por qué lo hago? increíblemente también en ciertos segmentos de los mercados, la gente dice el título lo tiene el banco claro,
5: y solo se queda con una copia antes de llevárselo al banco con la copia que tenían antes de entregarle de la copia al...
7: vieja del dueño el anterior banco. pero no saben que tú tienes un título que es tuyo y que tú el banco después que hace el asiento de la, del gravamen que le corresponde Simplemente te va a indicar porque cada banco tiene su librito si tú lo puedes pasar a buscar por el mismo banco o te dan las documentaciones requeridas para que tú los retires en registro de títulos o sea todo va a depender del banco y de su por eso los protocolos de los bancos tienen que estar lo suficientemente claros que a veces no están o están y no los informan luego el próximo yo siempre invito a mis clientes que saquen el estado jurídico del inmueble después que tienen al poco tiempo al poco tiempo el Estado jurídico te indica si tú tienes un gravamen, si tú tienes una oposición a, a venta, cualquier situación que tenga el inmueble. Y te voy a explicar por qué. Yo tengo un amigo que tenía cinco años pagando una hipoteca. Y sucede, eh, hace muy poco tiempo, y sucede que parece que eh, por un descuido tanto del banco como del mismo, él pidió su préstamo y el banco revisó las documentaciones, había una oposición a venta de 1973. Por lo tanto, esa propiedad no era de él y él la estaba pagando, él tenía cinco años pagando ese préstamo entonces cuando tú tomas un préstamo hipotecario, siempre les he dicho a ustedes que la venta es humana claro. pueden haber fallos humanos entonces, Elizabeth, espérate. Ahí mismo no, porque ya me quedé ahí
3: con él. Si yo voy a comprar un apartamento, tengo que preguntarle al banco. ¿Ustedes tienen con tienen conocimiento? ¿El banco lo hace la investigación? ¿Y tú también? ¿O lo
7: hace la inmobiliaria? Tienes que hacerlo tú. Es que eso es tuyo. Ok. En, dentro de un proceso hay unos documentos que te, tú tienes que sacar para que esto vaya eh, eh, correctamente. El estado jurídico, te piden el IPI, que es el impuesto, a ver si el inmueble paga o no paga. Imp... Eh, pero tú también tienes que hacer tu debida diligencia como comprador. Porque fíjate que este comprador confió en los procesos internos del banco y mira cómo le salió una situación de 1973, donde él tenía ya en los 2000 pagando un préstamo hipotecario, pero su inmueble no era de él. él. Tuvo que parar y conversar con él el banco y parar el pago de su préstamo uh -huh. para decirle: resuelvan eso, porque yo lo compré confiando en que ustedes habían hecho todas las cosas correctamente. Y no
3: se había hecho. ¿Dónde se puede investigar esto? Porque, es... claro, nosotros que no tenemos conocimiento, porque para ti es el día
7: a día. Eso es en la, en la Winston Churchill, en la esquina independencia, donde está la... Ay. El título. Catastro. Ahí tú vas y tú puedes hacer una consulta eh, visual okay. del con el número del título. Tú vas y haces una consulta. Ah, mira, está limpio, no está limpio. O si no, tú solicitas el estado jurídico del inmueble con un pago de dos mil pesos. No sé, el número exacto. ¿Y quién te lo facilita eso cuando tú lo solicites? O con la copia del título con la que tú vas la bajas, copia con, del, del, del propietario. Anterior. Perfecto. No. Entonces, fíjense que yo no estoy diciendo nada extraordinario, sí. pero son errores humanos que se han sucedido en procesos de venta donde la gente, como no sabe, le cae arriba. Entonces, si al momento de que ya tú vendiste, es decir, ya, muy bien, ya esta parte es previo a cuando tú compras, pero si tú vendiste por casualidad de la vida, yo le digo mucho a la gente, igualmente, en el momento del contrato tripartito, es decir, tú como propietario anterior, con el comprador nuevo y el banco, que tú pidas por igual tu copia de tu título, ese título, la gran mayoría de los vendedores propietarios no lo obtienen porque ya cerraron, se tienen su dinero en mano y se van y se olvidan de que su nombre aparece en un contrato que tú no lo puedes dejar en el aire ¿Por qué? porque esa es tu garantía de que tú vendiste con una nueva persona aunque hay un contrato previo que es el contrato de opción a compra pero en el segundo contrato con el banco es el que te va indicando de manera correcta de que hay un saldo definitivo del monto pendiente entonces, tú tienes que tener ese contrato como parte del archivo de los documentos de tu venta por igual. Oye bien lo que te estoy diciendo, porque mucha gente se olvida y se va, vendió y se olvidó. Y luego de ahí tú te vas a solicitar a tu banco la radiación de la hipoteca. La radiación de la hipoteca es un documento donde el banco indica, una carta que te entrega el banco que te indica que ya tú no debes nada. Pero esa radiación tú la tienes que asentar ¿en dónde? Igualmente en registro es de título. Es una carta de saldo. Una carta de saldo. El banco te la entrega y tú tienes que ir y rectificar. A veces el banco es que lo hace, pero la gran mayoría de las veces, ya en estos momentos, porque hay muchas cosas que la gente se ha ido como soltando, entonces tú vas y rectificas que ya esa hipoteca ya no la tienes y te puedo contar un caso de un señor de un terrenazo en el polígono central que su caso él lo vendió cuando esos bancos que eran que uno lo vendió y luego otro lo compró la cartera y luego que la uh -huh. compró pasaron como cuatro bancos en él y él tenía su último pago pero no tenía la carta de radiación de hipoteca hmm. por lo tanto el registro de título parecía que todavía él debía dinero y te estoy hablando de una persona con un dinero parado porque no lo podía demostrar porque no había la, el claro. saldo y el banco ya había desaparecido Creo que la superintendencia tuvo que meterse, rectificar y confirmar que con esa documentación ese señor estaba. Pero él no hizo su debida diligencia de cierre.
6: O sea, se pudo haber ahorrado muchos dolores de cabeza. Uf,
7: todos los problemas porque estaba tratando de buscar respuestas en bancos cerrados. Y, y con gente que tal vez no tenía voluntad de ayuda. Claro. Entonces, fíjense la importancia de algo, de que es un cierre. Tu carta de cancelación de radiación de hipoteca, entonces tú vas y rectificas. Y como yo siempre le digo a mis clientes al final, vuelve y tírate a un estado jurídico y después tú te vas al IPI, solicitas un IPI a la Dirección de Impuestos Internos para ver si ya te quitaron ese inmueble. Tenemos casos de personas que han venido hace cinco años y el comprador nuevo no ha hecho el traspaso a su nombre. Lo ha dejado todavía a nombre del propietario anterior y al propietario anterior como entiende que ese proceso era natural, gente que compra, que hace, claro. el dueño nuevo, no hacen okay. para no pagar traspasos, y al no pagar traspasos, se ahorran ni que esos chelitos para ver si lo pueden vender y hagan un traspaso con el dueño anterior y ahora esto. Eso puede afectar en muchos sentidos a ese nuevo comprador. Entonces la venta de un inmueble, la cancelación de una hipoteca, conlleva mucha responsabilidad en documentaciones, para que tú te salgas de una operación si ya tú no, claro. tú no estás. Porque te puede aparecer que tú pagas impuestos y tú dices, no, pero yo vendí esto. ¿Y si ese señor se murió?
6: Claro, y no hizo lo que tenía que hacer. O sea, que no sea por falta de diligencia que usted se vea enfrentado a estos problemas. Bien. Eso le daña la Navidad cualquiera.
7: Para que sepa. Y entonces yo siempre le pido a todo el mundo, guárdalo en la nube, guarde su papelito por un tiempo después que ya tú vendiste. Ten por lo menos un año esas documentaciones guardadas porque tú no sabes si alguien no ha hecho su trabajo correspondiente, un banco, por ejemplo, no ha asentado volvemos, al que al jurídico que tal vez va al banco del, del, eh, al registro de títulos a depositar las documentaciones o ese día le pueden haber robado los documentos del carro claro. y entonces, él no puede decirlo todavía porque él quiere ver si puede resolver cuántas cosas no han sucedido humanas y no se han registrado, pero los propietarios no lo saben Claro. entonces los procesos de cancelación tienen que ver con mucho compromiso de parte de cada comprador para que los procesos estén y tú no puedas alegar ignorancia cuando te aparezca que tú quieras vender que tú tienes una deuda abierta de un propietario que se murió hace cinco años o de una deuda de una propiedad que no te corresponde o una oposición a venta yo tuve un caso de una oposición que se descubrió fue precisamente cuando se iba a vender que la señora sacó el estado jurídico que el esposo dijo si tú no me da algo, yo no te quito la oposición. Entonces, la cancelación de los procesos tienen que estar con documentos y esos documentos se tienen que guardar como si fueran oro puro. Entonces, la invitación es esa. Ve haciendo procesos, guarda en el folder como lo más valioso de tu vida. Todos los documentos que avalan que tú eres el dueño de una proporción en el mueble porque tú eres dueño total cuando tú saldas. Uh -huh. Pero mientras tú estés en eso, ve guardando todas tus cosas en orden, busca a alguien de confianza para que eso se dé de manera correcta. Recientemente conozco a unas personas que lamentablemente eh, le dieron el poder a un familiar y ellos estaban contando con la venta de ese terrenito: 100 mil metros, casi nada, playero, uh -huh. Uf, bueno. vendidos hm. y nadie sabía. ¿Por qué? Porque tú tienes que de vez en cuando hacer tus movimientos con tus documentaciones. Lo dejamos libremente y le otorgamos un poder. Por eso la importancia de que alguien. A mí me gustan mucho las cuentas y no I o I. ¿Por qué? Porque si tú vas a vender tú tú me vas a tener que buscar claro. a mí. Entonces tenemos que comenzar a pensar de que un inmueble no es un juego. Es el sueño de todo el mundo y es un sueño económico y que cuesta mucho y que frustra mucho también. Entonces, en estos momentos que la gente está con los planes siempre de comprar, los que son inversionistas, que compran para Airbnb, etc. Entonces, comiencen a pensar de manera inteligente tus procesos. Si compraste a una constructora, rectifica luego que tú compras, aunque sea con un banco, que ya el título está a nombre tuyo, que está, tienes un estado jurídico a nombre tuyo, porque muchas constructoras a veces toman préstamos a nombre de toda la construcción basados en ese inmueble completo. Claro. Y a veces se te queda un pedacito, 700 mil pesos, eh, pendientes al nombre de tu apartamento.
6: Pero si usted no tiene eso, usted no tiene nada. No
7: tienes nada. Entonces es muy importante que tú comiences a tener... ¿ver? Esto esto estará limpio. Eso no te cuesta mil pesos. Date ese paseíto para allá, conoces las instituciones del país, rectificas que está muy bien claro. y guardas cada X tiempo esa información para tu tranquilidad.
5: Y en todo hay que cumplir procesos. Cuando usted se va a un médico a operarse, usted primero tiene que hacerse analíticas claro. para ver que todo esté bien para la operación. Y luego de salir a la operación, tiene que hacer un posoperatorio.
7: Entonces, eso es parte. Así mismo como tú lo estás haciendo, el posoperatorio tiene que ver porque te vuelven a hacer analíticas. Claro. Tus analíticas nuevas de tus documentaciones de inversión que tú acabas de hacer. Es. No es que te va a volver un loco.
6: Elizabeth, Elizabeth Martínez con nosotros Elizabeth, ¿dónde puede la gente continuar esta conversación?
7: En Elizabeth Martínez, Vimax Metro Estoy para servirles
6: Muchísimas uh -huh. gracias, ya saben, resuelvan ahora Para que luego no estén llorando Continuamos
0: En al mediodía
6: ¡Ay, lo dijo!
0: ¡Ay, lo dijo!
4: ¡Ay, lo dijo!
0: ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! Ay, lo dijo. Ay, lo...
3: Bueno, y yo estuve, les voy a contar Que viendo en estos días eh, Viendo a Henry Cavill En una actividad Y yo le dije a mi mamá, tiene la mirada vacía oh. Yo que he sido Asidua, Tú eres casi seguidora una stalker, ¿oíste? No, no, yo he sido seguidora Lo he visto, ahora está con Natalie Yo dije, bueno, está bien, una rubia Aburrida, de ojos azules que es su novia Pero bueno, no pasa nada, falta la pimienta en su vida como
6: Elizabeth está mirando ¿verdad? Sí
3: <risa> <risa> Bueno, y Henry Ayer, luego de aparecer, hoy puso, publicó ayer en su cuenta de Instagram lo siguiente. Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safras y es una triste noticia para todos. Después de todo, no regresaré como Superman. Después de que el estudio dijera que anunciara mi regreso en octubre, antes de su contratación, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida. El cambio de guardia es algo que sucede, respeto eso. James y Peter tienen su universo que construir, les deseo a ellos y a todos los involucrados con el mejor universo, la mejor de la suerte y las más felices de las fortunas. Para aquellos que han estado a mi lado a lo largo de los años, podemos llorar un poco, pero luego debemos recordar, Superman todavía está presente. Todo lo que representa todavía existe y los ejemplos que nos da la vida están ahí. Mi turno de usar la capa ya pasó, pero lo que representa Superman nunca pasará. Ha sido un viaje divertido en, para, con todos ustedes hacia adelante y hacia arriba. Después de Christopher Reeve, este ha sido el actor que ha podido encarnar en toda su esencia a Superman. Y tú sabes que era muy duro llenar los zapatos. Por de muchos años Reeves. nadie pudo. Durante 12. Ah, señores, hemos tenido como 15 superman y nadie se acuerda de ellos. Y tú me hablas a mí de Henry Cavill y todo. Luego entonces, como esto sí, hubo una controversia, porque hay que saber algo dentro de todo esto. Es que Exacto. la manager de Henry Cavill es la ex esposa de La Roca. Oye. Y también ¿Y la manager de La Roca, Dani García. Entonces, ellos trabajan juntos y La Roca parece que cometió la indiscreción uh -huh. de como ya le había aparecido en su última película, decir, no, Superman vuelve. Y eso parece que fue lo que hubo un, un pequeño rosa. Entonces, Ahí el encargado quién? Ali, David, en no, momento. mi amor, yo soy periodista, entonces y tú tienes que estar y informando amante de amante de Henry Cavill, Claro. La que es todo noticia. el mundo lo sabe. Entonces dice él, aparte de eso, yo estoy dolida también. Dijeron el hombre, después que le cayó, la ya vitina, tú sabes la, la turba de personas que siguen a Henry Cavill, que son más de 20 millones. Él, entonces la persona... La aquí no, pero él tiene 20 millones de seguidores que tú quieres que ah, yo no te diga. No sé porque ha tenido de varios papeles y The Witcher fue su último. Pero ¿qué dijo el, el señor James Gunn? Dijo que, no, que lo que pasa es que quieren hacer una película que van a considerar a Henry para unos proyectos futuros, pero hay que considerar que Henry Cavill tiene 39 años y que él comenzó cuando tenía 29, que ellos quieren explorar una vida de Superman joven y que por eso lo cambiaron.
6: Ya tú sabes, mucha Así gente anda. triste con esa noticia. Yo estoy, pero tendremos nuevo Superman, yo pues creo la... que es una buena oportunidad para el primer Superman morenito, ...a usted no le interesa. <risa> que lo consideren. Van a seguir
5: con ese show de que todos los muñecos hay que ponerlos morenos y por bueno, pero para Que usted
6: tenga la oportunidad.
5: No, porque yo no aspiro a eso. No. No, líder. <risa> Hay que comenzar a hacer nuevos muñecos, nuevas historias, no? nuevas películas. Si quieren con gente de color, perfecto. Pero yo no creo que eso sea. A usted no
6: le gustaría ver un Superman negro.
5: Pero no, no, no es que se llame Superman.
6: Ok, está bien. Ah, pero con otro pero
5: nombre. Quiero contarte
3: ah. algo. Si yo te digo a ti, Batman, ¿cuál es tu Batman icónico?
6: A mí, el Batman. Me gusta el Batman de, del pasado, Christian Bale.
3: Christian Bale. ¿Y tú? El mismo. Y a mí Michael Keaton o sea cada uno va a tener eso es lo que pasó no hubo un personaje claro. como todo el mundo su personaje favorito en Guasón siempre va a ser Hitler es,
6: ¿No, te va, no es tu favorito mi Guasón no, favorito fue no, Hitler no, por encima no, del de no, el que del, tiene de Alzheimer este ahora. señor sí, el, de joaquín Phoenix
3: no de lo, bueno no porque es el último pues, pero el icónico el el otro era el señor que se quedó con Alzheimer ¿tacó? no ah ese no, no se claro murió, que se Jack Nicholson Guasón, Jack Nicholson. exacto, para una generación fue el Jack Nicholson, fue todo entonces eso sucede, tú te casas como Wakanda, ya Wakanda es Wakanda el que murió
5: pero vamos a activar la creatividad de hacer nuevas historias nuevas películas, nuevos documentales para que usted ponga lo que usted quiere y lo ajuste al tiempo pero hay que parar ya de cambiar la historia eh, Gráfica, la memoria histórica de los, de los muñequitos de las películas, porque la están desvirtuando por complacer grupos sociales, grupos étnicos, razas, no no, No, vamos
6: a entrar en esa discusión, bueno. Entonces, es que no hay que entrar en usted, ella, que no no una discusión. No. es que no hay por qué desvirtuar lo que ha funcionado. Pero según tú. Bueno, pues soy yo. Es lo que te digo, es una discusión que no, no, yo no quiero tener en este momento y te respeto tu opinión, es bastante válida. Muchísimas válido. gracias. Pero el que también lo dijo fue el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que dijo, esto es una pequeña revolución para la contracepción y... ...para disminuir las infecciones sexualmente transmisibles. ¿Y sobre Ajá. qué? Hablaba Emmanuel Macron. Las farmacias de Francia ofrecerán preservativos gratis a los jóvenes de 18 a 25 años a partir del 2023. Bien. El presidente Macron dijo que actualmente Francia ya distribuye anticonceptivos gratuitos a mujeres de 18 a 25 años. Pero él comentó que en los últimos dos años los casos de infecciones aumentaron 30% entre ciudadanos de estas edades. Dijo que no somos muy buenos en esta materia La realidad es muy muy diferente a la teoría Es un área en la que necesitamos educar Mucho mejor Para mí es una medida atinada Porque yo creo que digamos Atacar un comportamiento riesgoso No necesariamente es promoverlo Si ya está pasando porque Preservativos gratis Hay muchas ONG que se encargan de repartirlos Y que estén disponibles en la farmacia Para que esas personas que tienen la excusa De que no tienen el dinero Bueno que no tengan excusa Y que, se los, que la mujer le, le obliga al hombre a usarlo Y que el hombre también Sea parte esencial de tener una relación Porque hay que cuidarse realmente También para evitar los embarazos no deseados ¿Qué te parece Jenny? ¿Tú entrarías a una farmacia a pedir no. De los preservativos gratis?
3: No tengo la, la edad Pero si tuviera, claro que sí O sea, lo primero es que tú tienes que tener Una responsabilidad eh, Una sexualidad responsable no debes, pues, no, Mi de amor, los hasta los 25 años. años Yo tengo 40 Me pasé con 15 Digo, ok, que parezco de 25, pero me pasé en ching, pueblos. Pero yo estoy totalmente de acuerdo. Y sobre todo que al menos son un poco más responsables los jóvenes allá porque no tienen esa, ese problema que tenemos en Latinoamérica de la, del problema de tu poder pagarlo, de tener la educación sexual. Allá tienen otra mentalidad. En Europa las niñas comienzan a tener relaciones sexuales y al menos van al médico y saben que necesitan para tener una relación sexual saludable con un doctor que te lleve de, de cabecera? Yo me acuerdo de un caso de una joven que me dijo, bueno, una joven porque yo ahora yo soy más vieja que ella. A los 39 años me dijo, yo creo que si es la época que si yo quiero tener un hijo tengo que dejar de tomar la píldora. Y yo dije, ah, sí, 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 yo tengo 39 años, dice ella. ¿Y desde cuándo le estás tomando? Dice ella, desde los 19. Y yo me quedé 20 años tomando la píldora. O sea, yo dije, ¿y le quedarán? Porque con todo esto, de verdad, o sea, fue mucho tiempo, pero es eso. La diferencia que nos hacen de nosotras de la europea es que leen, simplemente.
5: No, y no solo eso, Jenny, sino también eh, desmitizar lo, los tabúes que hay en torno a las pastillas anticonceptivas, a, a los preservativos. A uno le da vergüenza y una farmacia de que dame unos
6: preservativos y si el A que primero. atiende y, no, si, no. y si la que atiende es mujer ahí es que te da vergüenza no, ¿sí? no, no debería oh,
3: hacer pero no pero es así cuando pero hay gente no mirando, yo me
6: acuerdo cuando uno estaba más joven cuando había gente mirando yo duraba lo horas y te la... en una funda como que, que, un, que, una funda duraba horas formado. en la
5: farmacia porque los preservativos siempre han estado del otro lado del mostrador hay que, pedirlo. hay que pedirlos <ríe> Entonces uno tenía que esperar dando vueltas en la farmacia que no hubiera nadie en la farmacia para poder decir y dame uno, dame uno dame, si dame, 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 dame,
6: dame uno, y, y, si te tocaba, ¿De ¿De y si te
5: tocaba, y si te tocaba por casualidad tener que ir a pedir la pastilla del día después bueno. a una farmacia, eso era un
1: muerto Ay, Dios
5: Eso Dios. era para Ay, morirse, Dios. porque ya tú le estabas diciendo a la persona de la farmacia que tú acababas de tener <risa> relaciones no sexuales, claro. Y
4: entonces quiere cuidarte. No, no, no.
5: Y hay una risita que se da entre el farmacéutico y el que lo pide de... Ajá. No, Recuerda del el niño caso. que se hizo viral. En el caso
4: por ejemplo, de, de Cristian, que es hombre, que no es el que se la va a tomar. Claro, que ni nada. esa pastilla a la mujer y hay que ver si es su mujer, o una novia o lo que sea, y, porque se hagan deducciones. Y se te... y al
6: final tú lo ves como algo trivial, pero eso son barreras para que pero la gente grandísimo. acceda a estos mecanismos, porque al final no quieren pasar el, el mal rato, digo, la vergüenza a los niños, digo los niños, no, los hombres y las mujeres jóvenes, pero de 18 jóvenes, 19 bueno. años. <risa> No quieren pasar la vergüenza Entonces al final Lo sí, que no hacen vaya. es que no van
3: ¿Te acuerdas del niño Que se hizo viral Porque en México Hubo una persona que dijo Déjame un preservativo mm. Fue fue en México, sí. fue en, en, México. No en, en México, sí, el niño del Oxxo. Exacto, entonces se hizo que, que después, sí, se exacto, se hizo. Y ahí es es precisamente, como sin saber. Eso, <ríe> eso son, son, son detalles de que ese era un adulto, él era un, un adolescente. Y él, mmm, sí, me acuerdo de eso, me gusta mucho ese bebé. Pero sobre todo, es la imagen de los adultos también que les toca en la farmacia. ¿Cómo ya vino? Entonces, y peor es una mujer que compra unos preservativos. Porque tú estás hablando de un hombre, pero en este país todavía una mujer no puede salir a la calle y decir: Mira, dame una caja de preservativos. Que
6: Sí, sí, hay que quitarle los tabú A todo ah. eso, protección ante Todo, como decía Omega Ustedes lo están pensando ya <risa>
8: Al mediodía con Mariotti, con Mariotti Y compañía
0: Seguimos segui Seguimos con Al mediodía con Mariotti Y compañía En Al mediodía con Mariotti Y compañía
3: Seguimos con páginas
0: para la izquierda a continuación, Páginas para la Izquierda.
3: Este segmento llega gracias a Pasteurizadora Rica, porque la vida es
1: rica. rica.
3: Y
5: definitivamente una obra bibli bibliográfica que usted no puede dejar de leer es La Vida de Abraham Lincoln de Henry Kitchen. Eh, si usted quiere conocer las cualidades de un hombre disciplinado, sencillo, que ha vivi vivió su vida en orden y que logró conseguir el éxito, aunque sea en su vida profesional, le invito a leer esta lectura que está muy bien ilustrada. Est esta lectura inicia con la vida eh, de Lincoln, eh, madurada en los rigurosos deberes de la ciudadanía, terminó en el sacrificio. Lincoln es conocido por muchos como el héroe de los Estados Unidos, por su imp importante rol en durante la guerra civil, fue el primer presidente republicano y es quien peleó durante años para que se respetara la constitución, logrando que todos los hombres fueran iguales al abolir la esclavitud. Lincoln, sin lugar a dudas, es un gran ejemplo a seguir. En esta obra no solo encontrarás su biografía, y no también encontrarás más de 40 ilustraciones de su vida, las frases más famosas dichas por él, las cartas y poemas más importantes que escribió, la proclamación de emancipación y una narración completa de su triste asesinato y el enorme legado que nos sigue dejando y que todavía hoy en día nos influye. De verdad, de corazón, les invito a leer esta obra que no tiene desperdicios. La vida de Abraham Lincoln, de Henry Kitchen.
3: Este segmento llegó gracias a Pasteurizadora Rica, porque la vida es
0: rica. En Al Mediodía, es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias. Con Mariotti y compañía.
3: Les tengo una buena noticia y es que un equipo, ya tenemos de aquí de la cabina, ¿quién se va a ir a buscarlo? Dice, tenemos un equipo internacional de científicos ha descubierto que las serpientes tienen clítoris doble y en forma de corazón. para ¿Qué? Qué
6: buena esa noticia. Para las serpientes. Ah, ok. lógico. siempre lo han sabido?
3: Pero la gente no lo sabía. Además que tiene forma de corazón.
5: Yo quiero saber qué tú piensas que la gente puede hacer con esa
6: noticia. Bueno, pero alégrense Es Alegre. punto
3: científico Pero
4: son informaciones interesantes
3: Claro, 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 sobre ya todo el mundo animal eso. Oye, por qué? Dice desmiente la creencia que, generalizada que carecían de este órgano sexual. El estudio realizado con serpientes de cinco especies ha llamado y liderado por la investigadora Megan Fowell de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Adelaida en Australia y publicado en la revista Proceeding of the Royal Society. Ah, amor, my English. Yes, my amor, ya yeah, you know. My net my my my, yeah, net
9: say,
3: my net boyfriend is in English, you know. Dice en el mundo animal, los genitales femeninos reciben menos atención que los masculinos. Nuestro estudio contradice la creencia de que el clítoris, hemiclítoris estaba ausente o no era funcional en las serpientes, indicó Fowler en un comunicado. Nosotros hemos buscado aquí quién va a ser el responsable de encontrar las de aquí la dominicana y Poe se ha ofrecido para eso. Un saludo a Daniel Poe.
5: Es para los delincuentes. <risa> <risa> al medio día, al medio
3: Y arrancamos en Estados Unidos esta vuelta por el mundo y es que Estados Unidos impone sanciones al narco dominicano La Araña. El gobierno de Estados Unidos impuso ayer miércoles sanciones contra el narcotraficante dominicano José Calderón Rijo, alias La Araña, por su implicación en el tráfico internacional de drogas. El subsecretario del Tesoro para el Terrorismo y Inteligencia Financiera, Brian Nelson. Nelson, dijo en un comunicado que Calderón Rijo lidera una de las organizaciones criminales más significativas de República Dominicana, que supone una gran amenaza de tráfico de drogas para la región del Caribe y Estados Unidos. Avisó en el Ejecutivo estadounidense, continuará sancionando a quienes permitan el flujo de narcotráfico de, de narcóticos letales a Estados Unidos.
6: Bueno, pues estaban de fiesta ayer porque así también agarraron a, a uno que se llama... Reinaldo Almonte, de 29 años, el joven estaba vendiendo unas pacas de cocaína, ¿verdad? Y hoy llega la marca, Joe Biden, estaba Ay. etiquetada con la foto del presidente de Estados Unidos y valorada en 300 mil dólares, algo que llama mucho la atención porque se supone que esa es una droga, es un estupefaciente que lo que hace es que activa a la gente según lo que uno lee. Me parece que ese nombre, esa marca Puede ser asociado quizás más al cannabis A la que te calma, porque yo voy a saber que se anda durmiendo En estos días
3: Ay dios, te Bueno mal.
6: señores, y yo me voy
5: A Francia, donde todos saben Que ayer Francia derrotó a Marruecos En la Copa del Mundo En la Copa del Mundo, la Mundial de Fútbol Y eso En las celebraciones Se, debo, se desbordó Francia y hubieron Un muerto y unos 250 Detenidos el día de ayer murió un joven producto de un accidente, un vehículo eh, impactó con él y la policía sigue investigando que, cu cuáles fueron los hechos que causaron eso, si hubo intención o no, pero la verdad es que hay que ser precavido, hay que ser cauto en las celebraciones de este tipo, porque la gente suele tener las emociones a flor de piel uh -huh. y se salen de control, claro. porque no todo el mundo sabe cómo gozar, uh -huh. cómo gozar en la prudencia, dentro del marco de la prudencia. Pero bueno, pedirle a la gente que, como estamos en diciembre, también actúe con mucha prudencia, disfrute con prudencia que no se quiera comer el mundo Que quedan más diciembre es... Que se acaba
6: el año, pero no el mundo ¿verdad? no el
5: mundo Así es, la vida debe continuar y, deb y debemos tratar de que continúe en salud y en bienestar
6: Vámonos es... para Perú Donde acaban de declarar estado de emergencia En todo el territorio por al menos 30 días Todo esto para ver si pueden controlar Esas violentas protestas Que han salido, que han emergido Como consecuencia de lo que está pasando A nivel político La presidencia en funciones, Hoy la se... antigua vicepresidenta
5: Hoy se conocía en la medida de coerción a la expresión Presidente.
6: Sí, todavía. Digo, yo no sé qué, qué pasó, vamos a averiguar, porque de verdad que estaba conversándose si lo iban a dejar salir, si lo iban a dejar en libertad o si se iba a mantener en detenimiento, si se iba a mantener detenido. La presidenta en funciones, Dina Boluarte, ha ido bajando sus expectativas. Primero dijo que quería llegar hasta el 2026, luego que adelantaría las elecciones para el 2024. Y lo último es que tiene en mente organizarlas para diciembre, pero del 2020 23. Este estado de emergencia le permite a ella restringir ciertos derechos fundamentales como la libertad de tránsito, la libertad de reunión, bastante parecido a lo que ha venido pasando aquí. Yo creo que actualmente tenemos incluso algunas municipalidades, algunos municipios que en estado de emergencia. Llama mucho la atención lo que está pasando en Perú, sigue el caos, todavía no hay una solución. Definitivamente Perú sigue dando mal ejemplo.
3: Me vuelvo para Estados Unidos y es que el presidente de Estados Unidos Joe Biden ha aprobado la declaración de catástrofe en el estado de Florida por el paso del huracán Nicole que empezó a formarse el pasado 7 de noviembre en un comunicado difundido por la Casa Blanca el mandatario estadounidense ha ordenado la asistencia de fondos federales para complementar los esfuerzos de respuestas estatales tribales y locales para hacer frente a las condiciones de emergencias provocadas por la tormenta, así que bueno, enhorabuena el estado de Florida que lo pasaron bastante mal con el paso del huracán Nicole.
1: Baby, no me llames, que yo estoy ocupada tus males. Yo decidí que esta noche se sale con
3: Bueno, y no fue Omega el compañero que quería, Rosalía, que en principio iba a estar en esta canción de despecha, no, sino que se iba a hacer acompañar de otra cantante. La cantante española Rosalía anunció a través de sus redes sociales el lanzamiento esta madrugada de una nueva versión de su éxito estival. Despechar en compañía de la rapera estadounidense Cardi B. Motomami mañana a Despechar remix. ¿Con quién creen que es? Preguntaba a primera hora de este jueves una cuestión a la que la propia compositora e intérprete acababa de dar respuesta en Twitter hoy a las cero con cero, o sea a las 12 de la noche, con la Cardi. Y así vuelve a lanzarse ella con este nuevo remix y el tema objeto de esta nueva versión fue lanzado originalmente a finales del pasado julio y en solo cinco meses acumula 450 millones de reproducción solo en Spotify convertida en su mayor éxito en solitario y la segunda canción con más escuchas de su carrera en esta plataforma solo por detrás de la colaboración con Bad Bunny la noche de anoche así que Muy qué bueno
6: interesante sigue rosalía Haciéndole oda a la cultura dominicana. Ahora con Cardi B. Sí. Esperaba ver a Omega en ese ritmo. Yo creo que Omega se lo merece porque ese ritmo es del fuerte.
1: Sí. Con mucho más ahí.
8: En al mediodía con Mariotti con Mariotti y compañía te presentamos Brecheo
6: Digital Brecheo Digital Darían Vargas está con nosotros, Darían, bienvenido a tu casa.
10: Tú sabes que yo estoy muy contento. Sí, Una foto qué bueno. Sí, mira porque yo estoy muy contento. Por los regalos que te acaban de dar. No, no, por los regalos. Dale, gracias. Eh, tú sabes por qué que yo estoy contento. Porque mi suegra me dijo: Este video me lo pasan de una vez. Que hay una señora, amiga de ella, que como el horario contrario, ella espera los programas que lo suban a YouTube para verlo, pero de una forma increíble. Seguidora fiel. Seguidora fiel. Y no tanto eso, que me dice Doña Sole. Que ella es loca con los videitos que suben. Y sigue todas las redes. Ah, pero para mandale ver. un saludo. Sí, sí, claro, claro. Su y tú sabes que no, no, no. ¿Señora? A la señora. Ella se llama Jacqueline. Y ella vive en Suiza, en la, en la zona de zona Así que Jacqueline, te quiero. Un abrazo. Gracias por escuchar este programa. Gracias que, a Jacqueline. Que le da felicidad, me dice y que pelea también pa y le dice, ustedes ven que los dominicanos no todos son brutos si sí, usted sabe que parece que en Europa los dominicanos tenemos fama de
6: charlatanes
10: pero no, nosotros somos una sociedad bonita y hermosa gracias a Jacqueline por apoyarnos gracias a jacqueline
6: hacer que nuestro contenido llegue al territorio europeo verdad claro,
10: para y ella. Jacqueline siempre mantente, mantente fuerte el tema de hoy me gusta uh
1: -huh.
10: a mí me gusta mucho el tema de hoy porque yo pongo de ejemplo a Cristian Morel en el tema de sí. hoy. Cómo Cristian Morel ha sido manipulado por los algoritmos. Cristian Morel tiene mucho que no decide su vida. Alguien decide por él. Se está dejando llevar. Sí. Y ese es el tema de hoy. No dejen no que decidan por ti, Cristian Morel. No política, dejen que de lo ti. Vamos a ver de qué se trata. El siglo XXI comienza su power a partir del año 2008, siempre yo lo voy a decir, en la época de Facebook. Porque nadie puede hablar aquí de un mayor tráfico como el que impactó a esa gente. Es verdad que Messenger tuvo su power.
6: Pero tú sabes que me llamó mucho la atención. Yo estaba viendo ayer, coincidencialmente, puse el primer capítulo de la serie Big Bang Theory oh. Y esa serie salió en el 2006. Sí. Y ellos hablan, cuando hablan de una red social, se refieren a MySpace. Todavía Facebook no era una realidad. ¿Uno cree que Facebook ha estado la Te voy a decir
5: algo. MySpace fue el verdadero boom en los Estados Unidos. ¿Y Wi-Fi? Eso fue más en Latinoamérica. Ah, no, mami,
10: Papi 43. No, pero es verdad. ¿Cuántos
6: rastreros? ¿Por qué era que no se ponía el nombre? Yo tenía mi
5: nombre.
4: El
6: mío era la hermosa. La hermosa. la que yo me llamaba.
5: El mío era el usuario suyo.
10: como era? El era bambino,
6: algo así. ¿Qué? Porque por samisosa algo así. Yo ah, era fanático de esa pero era una cosa que no tenía nada que ver conmigo y, y le ponía, uno le yo ponía yo me ponía a
5: Cristian Morel
6: emojis, su oh, tú eras me... el único entonces
4: y siempre fue así.
5: y en esa época la
10: gente usaba <risa> WinA y ponía el plugin para que la gente vea la canción que estaba escuchando también que y
6: tú lo que hace la gente con el, con el rap de Spotify sí. ahora antes tú le ponías lo que tú estabas oyendo en el momento y, y eso es una buena forma de y... empezar conversación no y
10: lo molestoso que era el zumbido que la gente le daba mucho al zumbido Como el pin de no porque el zumbido
5: sí. era cuando tú ponías un estado que tú querías que una persona en particular sí. lo viera, tú le dabas eso con todo y, si, eso tú todo te,
10: y si tú te estabas enamorado de alguien tú se cerrabas sección y abrías porque tú sabes
6: que, que salía, salía una que una y no Dios. había forma humana de que tu mamá no quisiera usar el teléfono cuando tú estabas llegando al punto bueno de la conversación claro porque era internet al otro. <ríe> claro. que era a través
10: de la telefónica
6: y cuando una persona claro, llamaba, ¿cuánto sufrió
10: esa generación? Sí.
6: Y, de ¿Y la mamá versión? que en el otro teléfono para comer boca. Ay, ay, ella, ay, ay, la mamá me
10: lo hizo porque muchísimo yo, eso a Porque la bueno, gente que duraba, porque chatear era por
6: teléfono. Ese era el seguimiento de antes. Sí, y de repente se tuvo más estále hoy tú estabas ahí, muchachos. Se quedaban
5: horas escuchando <ríe> a uno, suelta, que, que hablando qué. Así. Entonces ustedes
10: pueden ver cómo esta era cambiado. Mucha innovación. Llega el 2008. Facebook en su buena, llega el 2014, Instagram en su buena y Facebook se ha convertido en una red de cadencia. La gente sigue entrando, tiene un público adulto muy bueno, loco, la, la red más activa del mundo, pero al final del día es donde se recopila más información. Tenemos mucho más información de Facebook que cualquier de, de otro tipo de red. ¿Y qué lleva esto? Sencillo. Amazon. Amazon se da cuenta en el año 2017 que necesitaba un nuevo power. Invierten mucho dinero en investigación y desarrollo. Y dice Amazon, nosotros necesitamos crear un mejor algoritmo de marketing. Y crea un algoritmo de recomendación, el mismo que hoy. Usa Netflix. Para decirte, eh, tú tienes un 97% de probabilidad de que te guste esta película Y casi siempre
6: la
10: pega Y, y siempre la pega es que
6: la, la mayoría de las películas tienen la misma trama O sea, si tú una película, Die Hard, por ejemplo Que es un policía que se meten a robar y él salva a todo el mundo Hay 200 películas con esa trama y qué claro. es lo que hace Netflix Te pone las otras 200 para que tú las veas también También,
10: así mismo es Entonces, esa acumulación de datos le permitió a Amazon poder tener su mejor sistema de recomendación que al día de hoy, ya actualizado, le genera el 40% de sus ventas. Tú sabes lo que es eso. Que una computadora te genere el 40% de tus ventas, y al final del día es lo que la persona están preguntándose. Y en Estados Unidos, hice 10 compras en el mes de noviembre, 8 no necesité. Y ahí llegan las conclusiones nuevas preguntando: ¿Cómo fue que yo llegué hasta aquí? ¿Cómo fue que tú compraste tu último reloj? ¿Por qué tú compraste tu última zapatilla? ¿Por qué tú compraste estos últimos lentes? Tú no te lo explicas. Y a veces tú dices oye, la necesidad me llevó a eso. Yo no quería, pero lo tenía en el carrito.
6: Y la gente a veces dice, me están oyendo. Claro que te están oyendo. Claro. Tú no te lo estás imaginando eso. Claro. La aplicación tiene el micrófono abierto. Además, está traqueando todo lo que tú buscas porque tú se lo permites. Por eso la importancia de ir a settings cuando uno quiere proteger la privacidad. Y entonces, ¿qué hace el algoritmo? Ok, tú estás buscando lentes. Pues mira, lente por un tubo. Y una cosa que era... Un... Que es ayudando
5: a uno al final, pero a uno le sorprende. Pero tú lo estás no, buscando.
10: No, no,
6: ayudando no. no tú estabas buscando los lentes porque tú... Te llamó la atención uno Quizás estaba buscando información Para documentarte Para hacer una compra eventual Pero te, más Pero te dan tanto lente Que al final tú dices Viéndolo diario Viéndolo diario En tu cabeza ya solamente Te ese tema Y tú eventualmente Haces el, 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 la compra Y si Mucho no la haces Siente proyectada. que hiciste un
5: gran esfuerzo Y que tomaste una gran decisión De vida de no hacerlo Pero sí, otra cosa
10: Tú sabes que humán, el, sí. Para el humano ser eh, Verdad Disciplinado Le cuesta para un algoritmo ser disciplinado no le cuesta nada. Es repetirte la cosa muchas veces. Ah, pero miren no quiere comprarlo, los lentes, no se preocupe. Entró al, li al listín. Fum. Entró lente. en el periódico. Lente. lente. Y donde quiera que tú te muevas, te están dando lentes por donde quiera. ¿Y qué hace el cerebro tuyo? Yo necesito ser feliz. Déjame yo ser y feliz. Y necesito los lentes porque tú te y creas la necesidad. Pero el algoritmo lo que te está diciendo a ti. Tú ves eso que tú deseas. Tú no lo tienes. Y ahí
6: viene la frase. Una frase que, que ha hecho mucho daño a través de la historia para qué que yo trabajo. ¡Eh! Sí.
4: Que yo me lo merezco. Yo me lo
6: merezco, es una de las frases más sí. desgraciadas ¿Lo del planeta. ¿Qué es esa? y Ya estamos aquí.
1: Fue acabado ay, con más vida. Claro, yo, ya
6: mujer.
5: estamos que yo le he usado mucho. Que
9: yo me lo merezco, imagínense la yo trabajo mucho. Pues, si tú superas que yo no soy así, porque yo lo que me merezco, como ustedes dicen, yo lo planifico. Por eso, gracias a Dios, yo nunca estoy de que con una soga al cuello. Yo tengo. Yo ahí soy, parece que hermana de Liliana, la asesora de finanzas de nosotros, pero yo sé que tiene una connotación de que yo soy administradora de empresa de la universidad. Y como dice Darián, las cosas hay que estudiarlas y uno se técnico en su propia vida. Pero no, yo no soy como ustedes. Celine,
10: quedan. entonces ningún algoritmo te desespera. A mí, pero sí.
9: claro. O por tú sabes que te salen eso. Tú estás escribiendo un correo sí. del, del trabajo y sale... Y no un zapato, que tú compras online. Sale una que se, exacto. ¿Qué? Como yo compro online, a mí me sale ropa de los niños, eh, un zapato mío, eh, una que sé yo cuánto, cosas para la casa. Y eso me pone loca No hay forma de desactivar
10: eso No, no hay forma de desactivar Eso me pone de verdad Salirse cara. de las redes Salirse no, de las redes Y largo. del consumo claro. Pero vamos bien Porque ahora estamos hablando de consumo Que eso son las cosas fácil Pero vamos a hablar de nuestros hábitos ocultos Que sabe Google de nosotros
1: Eso sí es ¿Sí? fuerte Vamos a analizarlo ¿Sí? ¿Con ahora a profundidad
10: Sea hacer usted sí, Ustedes, vamos a ¿ustedes estarían
6: dispuesto ahora mismo Que viéramos su browser history sí, sí. Yo sí mira, Está mira,
10: bien, pero ver. vamos a hacerle un Par de preguntas a cada uno Que tengo esa dinámica Celine
6: Acabate con el audio
10: Seliné, sí. una pregunta sencilla. ¿Alguna vez tú has tenido alguna duda privada que la consulta con Google?
9: Claro. Espera, ¿qué es privada?
10: Una Pero duda es un privada. Un que tú no quieras una, no una gente que tú se la digas claro. a Google. Sí, sí, claro. Sí, ¿verdad que sí? sí? Morel. Claro. Sí. Ejemplo, Morel, usted ha utilizado a Google para... Eh, descubrir si otro hombre tiene la misma cualidad que usted. No. Ejemplo, no, usted nunca lo ha hecho. Por eso. ejemplo, pero desarrolla ese ejemplo. Por ejemplo, mire, ¿Es que en Estados, en Europa, en Europa y en Estados Unidos, muchos hombres buscan. Yo su sufro de eyaculación precoz y Dios duro Dios. 10 segundos. ¿Cuántas personas? Qué tan más? común es ¿Qué eso. Común eso para las personas. Eso es lo que quiere tranquilo. el compañero no, que quiere. Menos mal claro. encontró un foro en internet, foro. Donde tuve gente diciendo, miren, yo estoy sufriendo de esto. Y cuando hago este tipo sí. de cosas, no aguanto. Alguien tiene a mí Y tuve Y tú de gente diciendo, a mí me pasa igualito.
6: Dale gallo ahí. Igualito.
10: ¿Tú me entiendes? ¿Alguna Ay, vez, Morel, mí, usted ya. se ha sentido la necesidad de ir a internet no, para buscar paz?
1: No, no.
9: ¿Cómo? Sí. ¿Para buscar paz? Paz. Sí, claro, sí.
10: porque si yo sé que no soy yo solo, ya yo me arreglo un Sentido poco de
6: grupo yo, yo, de pertenencia, yo, yo, yo tú te sientes parte de algo.
9: Yo he buscado un remedio para el mal de amores.
6: Ay, eso no lo cura nadie. Bueno, no, tiempo, no, no hay algoritmo que te llegue. No, no. El pero yo tiempo. creo que eso
5: son estupideces humanas. Porque si usted es curador precoz y yo, dorpe, coci, está buscando a compañía, usted ¿no sabe que hay más gente. Eso es usted lo único que, no, que no, buscaba. Ir al médico.
6: Es buscando una solución. Uno es buscando una
10: solución. A eso es otra
5: cosa, quizás. La persona busca una solución, pero no dije, compañía Es
6: como los lo reviews de, de Amazon, por ejemplo. Ya la claro. gente no le cree al que publica la, la, el artículo. La gente busca lo que dice okay. lo que lo compraron. Entonces, claro. así mismo la gente va a las redes buscando otras personas reales que estén pasando, pasando. y ver qué, ¿Qué hicieron. ¿Cómo Exactamente. Lo y ver qué hicieron.
9: ¿Esas estrellitas de Amazon son reales? Sí, son Yo me reales. Llevo de son. Yo, pero no
10: la primera. No, la porque se compra mucho tráfico. También. Siempre es bueno ver mucho al pasado hacia atrás. Porque siempre, porque ese vendedor necesita arreglar mucho claro. su servicio. Hay un y mercado hay gente, de eso, de hay gente, hay gente mercado, que comenta. Hay gente que se dedica a eso. Bien, miren por qué yo traigo esto. Muchos niños, que hoy quiero hablarle a los padres de una forma directa, muchos niños no tienen confianza para hablar con sus padres y prefieren preguntárselo a tío Google. Y a veces tú te preguntas, ¿qué un niño o un adolescente le puede preguntar a Google? De todo. Absolutamente de todo.
9: Bueno, yo he encontrado a mi hija preguntándole... A Siri o Alexa, cosa que yo digo, pero ella, ella pensé, digo, ahora no, ya hace tres años, pues la pandemia, y yo, pero esta niña cree que está hablando como con una gente en la casa, pues yo te me asusto. Y yo, no, niño, y
10: yo, es que pero, tiene más confianza preguntarle a Siri o a Cortana o a Google, cualquier pregunta.
5: No, pero por ejemplo, yo en mi tiempo de muchacho, yo nunca sabía bien cómo era el tema de si la mujer... Es las damas quedaban embarazadas con la menstruación cuando se le quitaba. Ah, Usted eh, buscó ya. eso. ¿Eso
6: no muchísimo. Ah, Google ya cuando tú tenías esa pregunta. ¿Eh? Porque Google claro,
10: alguna vez te ha dudado no, de sexualidad no, o algo. No, todavía nunca, no. Nunca he no. ido a Google la pregunta no. a preguntar si Y eso se Google? pregunta por ahí. Hay gente que
5: pregunta. Anda, el diablo. ¿Cómo no
10: me siento con tal de característica? ¿Eso quiere decir que yo soy de aquello? Sí, lo hacen.
6: O sea, tú le preguntas a Google lo que tú eres. Sí, no, la característica. ¿Y qué Google te
10: va a decir? Sí, sí, sí. Bueno, dale para allá. Recuerda que buscando a alguien que pueda parecerse a ti, como por ejemplo, me, me no me no, cuando veo una mujer de tal forma no siento nada, pero cuando veo un chico de tal forma me, gusta. me pasa algo raro,
5: no, pero no lo padre. entiendo. No le pida la respuesta a Google ya usted la está de decir. No no porque hay
10: gente que no se entiende a no entenderse necesitamos información, sí, señores. Buena.
6: Señores nosotros tenemos que hacer una brevísima y pausa y volvemos con Darían Vargas que le tiene consejos a esos padres. Cuyos hijos creen que Google tiene mejores respuestas que ellos. Dios. No se muevan de ahí. Que no
11: Seguimos,
0: seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti y compañía.
8: En Al Mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, te presentamos Brecheo Digital. Brecheo Digital.
6: Estamos de vuelta, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguimos conversando con Darian Vargas.
10: Tú sabes, señor Mariotti Paz, por qué los hijos del Internet creen más en el Internet que su padre. Te voy a explicar. Un niño que te dure ocho horas con una tableta, ocho horas con un celular, ocho horas con un alacto. ¿Tú crees que ese niño no está creando una empatía enorme con ese dispositivo? Claro que sí. Pelea el dispositivo. No. ¿Te llama la atención el no. dispositivo? No. Pero un papá que cuando te va de un consejo es peleándote, ogro, no te habla con dulzura, no te dice la cosa con amor. Ese niño, ¿qué hace? Espérate. Si yo tengo una pregunta fuerte Prefiero decírsela a Google sí, Porque no claro. me va a maltratar El papá de hoy, de los hijos del internet Tiene que saber que sus hijos ahora son de cristales No, y
9: estos papás que querían dar pela Yo claro. ni los Yo no les doy nada
10: Y golpes que ah, son no, totalmente no, irracionales Entonces, ¿cuál es el peligro De todo esto? El peligro es que Un niño que utiliza mucho Internet Es un niño que está siendo Criado por una inteligencia artificial, si usted darse cuenta. A veces tú ves el hijo tuyo hablando un tipo de palabras, y tú dices, dónde la aprendió? Es así. Y cuando tuve niños que adquieren cultura, ustedes no saben que yo vi un problema donde una mamá decía, pero ¿por qué mi hijo parece coreano? Pero ¿por qué parece coreano? Si aquí no hay nadie alrededor coreano. Yo le dije, yo dije, pero venga, yo leer un poco más. Y dice la señora, yo siempre lo veo viendo YouTube, YouTube. ¡Y una banda que se llama BTS!
9: ¡Ay, mi madre!
10: Y yo dije, ahí se jodió! <risa> Porque el niño adquirió toda quería tener los ojitos igual que ellos, vestirse como un anime, y la mamá decía, ¿pero qué pasa? Y fue al colegio a investigar y nada, hasta que se dio cuenta que todo el contenido que veía en YouTube estaba relacionado a Corea del Sur. Tenía un niño... Que básicamente no tenía contacto nunca con ese tipo de cultura, pero hoy en día tu niño responde a formaciones diferentes.
6: Y ahí es que entra el algoritmo. Quizás él buscando una cosa se topó con un video de BTS. De, de los ídolos coreanos que ahora están haciendo servicio militar obligatorio, obligatorio ya empezó sí. uno, tomaron una pausa, pero se topó con ese video y ¿qué hace el algoritmo? Bueno, él está consumiendo este tipo de videos lo vio completo, pues déjame darle más. Entonces ahí él entra en una espiral que el algoritmo solamente te da video de ese tipo, de ese tipo, de ese tipo, y aunque tú no lo estás buscando, tú sin darte cuenta, fácil durarte 10, 10 horas viendo videos desde cómo bailan los coreanos Cómo habla, cómo coge clase Y de repente ya eso es parte de su identidad Tú no sabes dónde salió, él no lo buscó tampoco Sin embargo, se convierte en algo que él Ya asume como suyo Así es, mi parte final Papá, no.
10: mamá dominicana Mujer de trabajo Y hombre de trabajo Yo sé que ustedes trabajan mucho Yo sé que tienen que esforzarse para darle Una vida de calidad a sus hijos Y lo dejan con una nana Lo que pueden lo otro lo ponen en una escuela que sea de 5, de 8 horas. ¿Y qué provocan esos jóvenes? Que ese niño lo está, se está criando de una forma que tú no lo entiendes. Dedícale tiempo a tu hijo. ¿Tiempo de verdad? Entiéndelo. No le pelee por pelearle. Compréndelo. Siéntate a hacerle preguntas fundamentales: ¿qué te pasa? ¿Qué te gusta? ¿Qué amas? ¿Qué odias? ¿Hacia dónde tú vas?
5: Pero no lo agarre un día y le hagas esa pregunta juntos. No, no establezca línea
10: que hacer, de comunicación. Seguir. Y por eso ¿Cómo yo quiero en, hacerle... No, no,
6: no es interrogatorio.
10: No, no en interrogatorio. Pero en la era del siglo XXI, en la era del Internet, lo más importante es hacer empatía con tu hijo. No es posible que el hijo tuyo, el mayor influyente del, sea un tipo de Instagram, no tú si los hijos tuyos no te ven a ti como el mayor influyente usted es una basura de papá eso es lo que usted es si su hijo le dedica más tiempo a un influyente de Instagram de Youtube que usted usted fracasó como padre fracasó como madre y por eso luche por convertirse en el superhéroe de su hijo así Mario Tipaz y la indecencia con mi café <risa>
1: Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y
8: compañía. Presentamos 2020. 2020, salud y bienestar en al mediodía con Mariotti y compañía.
3: Y nosotros estamos de vuelta con la doctora Nahuel Mercedes. Vamos a hablar de un tema sumamente interesante, generación borrosa. La miopía ha aumentado a nivel mundial de forma significativa y se espera que para el 2050 más del 50% de la población padezca esta condición, lo que podría significar que los próximos años unos 60 o 70% de la población infantil será miope y un 10% de ellos desarrollará miopía magna, es decir, tendrá más de 6 dioplas según los últimos datos aportados por la Universidad de Navarra, que según junto a Multiópticas ha lanzado el concepto de generación borrosa. Muy buenas tardes, doctora Nahuel
12: Mercedes. ¿Cómo Hola, está usted? Muy buenas tardes. Gracias por la gente la invitación. Siempre es un honor compartir con ustedes con tanto talento, ¿verdad? Y que se ocupen realmente de los problemas que nos están de verdad este, robando el sueño. En este punto, yo como oftalmólogo sé sí, que es un tema sumamente importante y que ocupa y preocupa tanto a los padres como a nosotros los especialistas. Doctora, usted me acaba de dar un pie
3: de amigo maravilloso. Yo soy una persona que ha querido saber siempre cuál es la diferencia entre un oculista y un oftalmólogo. Porque la gente entiende que es lo mismo. Entonces, mal llamados. No sé.
12: ah, mal llamados. Okay. De repente el oculista es el técnico, optómetra, el que hace la parte técnica en las ópticas. Exacto. Me vio un oculista, no, un oculista que tienen, y son técnicos que tienen en la mayoría de las ópticas. Y tienen batas blancas puestas uh -huh. y asisten a los pacientes igual que nosotros, entonces son mal llamados también oftalmólogos, pero el oftalmólogo es médico general primero uh -huh. y luego debe entrenarse tres años para hacerse eh, especialista en oftalmología y luego hacen subespecialidades, pero hay que ser médico general primero.
9: claro
1: o
12: sea Y en las ópticas... No todas tienen oftalmólogos, algunas sí, pero no todas.
3: Ah, entonces, qué eso, buena denuncia. Entonces eso quiere
9: decir que muchas veces encontramos, doctora, personas que nos dan una muy buena publicidad, te voy a dar tu receta eh, gratis porque me compres un, una, un lente y no debería ser así, deberíamos ir donde un profesional completamente capacitado para diagnosticarnos qué es lo que tenemos. En me voy a
12: meter en rojo, pero usted quiere decir las ópticas sí. ofertan cosas para sí. que usted tenga sus lentes. Exacto. Exacto, eso es, eso es así, no deben confiar. Ojo, no es que hagan mal el trabajo porque están entrenados en ese sentido, ¿verdad? Pero no es correcto porque en las ópticas no toman la presión del ojo, en las ópticas no dilatan uh -huh. las pupilas, uh -huh. en las ópticas no le van a decir que usted tiene glaucoma, no le van a decir que tiene cataratas, no le van a decir que tiene condiciones oculares importantes Hombre. que a futuro van a comprometer su visión. Claro. Entonces, a todo aquel que esté escuchando, es sumamente importante que sepa, ojo, las ópticas no están mal porque tienen que existir y son uh -huh. las que nos tallan los lentes, está bien, pero tiene que tener un oftalmólogo de cabecera claro. que le prescriba ese lente y que se corresponda a lo que le indica su médico con lo que le van a tallar en la óptica.
3: Doctora, ¿cómo se incentiva la miopía? ¿Hay algo que nosotros lo vamos a tener? Estamos eh, por, por por genética, venimos predispuestos, eh, lo hacemos, ¿qué hacemos mal en la vida para que podamos llegar a ser miopes?
12: ¿Cuál es la diferencia? Usted en la introducción dijo algo muy importante. Es un artículo sumamente interesante uh -huh. que publicó una revista, si mal no recuerdo, británica, hace el año 2018, y es la que data de que hacia el 2000 50, 50, vamos a hacer más de la mitad de la población miope. Esto es la llamada generación Z, la llamada generación borrosa, la llamada generación de nativos digitales. Todos estos que nacieron a partir de, del año 2000. Y esto se da porque es una generación que nació y ya a los 6 años o 10, porque el artículo habla de que entre los 6 y 12 años ya tenían equipos electrónicos, ya tenían celulares, ya tenían tabletas, ya tenían celulares su pregunta va en que si sí, la miopía se hereda. Si usted tiene un familiar con miopía alta, es muy probable que usted herede la miopía. Si usted es miope, no quiere decir que en su familia haya. Si no hay, amén. Pero sus sucesores, sus hijos, deben evaluarse porque hay una alta probabilidad de que sean miopes. ¿Y cómo nos damos cuenta? Sí y solo sí en una evaluación oftalmológica.
3: ¿Cuáles son los miopes?
12: Los miopes son aquellos pacientes que no pueden ver bien de lejos. Sus ah. Son aquellos definidos, es como un moped, o sea, yo me quito los lentes, yo sé que hay una persona ahí que se ve muy bien, que tiene el pelo oscuro, que quizá tiene gafas, que tiene algo claro puesto con algo oscuro debajo, pero no veo detalles, ¿ok? Entonces eso es un motivo de consulta sumamente frecuente, yo no puedo ver de noche, yo... Entonces, no no
6: maneja de noche.
12: noche. El miope no maneja de noche sin lentes, no puede. Okay. Se le rompieron los lentes, se le rayaron los lentes, el miope de lejos no ve.
9: Bueno, de hecho, hay miopes que no ven una persona que esté aquí, frente a donde tengo el computador.
12: Exactamente, depende del grado de miopía. Verdad? Entonces, Pero hay una ventaja que tiene el miope, y es que ve muy bien de cerca. Ay, si miope, se fijan, hay personas de repente con más de 40 años que son miopes, y se los quitan para leer, se los quitan para ver la tableta, se los quitan para ver el monitor. Y,
9: eh, estamos hablando uh -huh. de, de la población infantil. Entonces, a mí me gustaría que usted nos diera algunas recomendaciones a los padres de que no debemos dejar que nuestros niños, tal vez en alguna no sé si eso es un tabú o es realidad, de que las tabletas, que las computadoras, que el televisor yo recuerdo que mi abuela decía, no ve ¿no tanta televisión de cerca, que te va a quedar ciega, eh, yo no sé si eso es un mito, si es una realidad. No es
12: mito no es mito, de hecho.
9: Pues los abuelos es lo que más saben. En el sentido, siempre, sí, siempre han decía. sabido los abuelos, y a la
12: fecha nos damos cuenta que, ay, pero mi abuelo me lo decía, Así mami es. me lo decía, papi me lo decía. Usted mencionaba acerca de esa población tan alta que va a ser miope en ese tiempo, en el 2050. Y esto es por nuestro nuevo estilo de vida adoptado. Uh -huh. En pandemia, señores, nos cerraron, nos trancaron. Y nosotros, los médicos, haciendo vi um, consultas virtuales, o sea, pantalla. Nuestros niños completar el año escolar 2019-2020 en pantallas, en tabletas. A la fecha todavía hay reuniones virtuales. Hay gente que tú no le puedes decir, es por Zoom. O sea, se vuelve loca porque ya no acepta un Zoom más. Ay, hay es. gente de repente que ya, o sea, está obstinada, quiere, ya quiere involucrarse personalmente con sus reuniones. Y esto es nuestro nuevo estilo de diálogo que nos ha llevado. El uso excesivo de los equipos electrónicos. Ese, ese estudio es muy interesante porque ellos revelaban de que la miopía estaba altamente vinculada a las horas de estudio de los, de los pacientes estudiados en el campo. Y esto es que an, ya para esta época, los pacientes universitarios que nacieron para el 2020 son miopes. Y es porque utilizaban muchos equipos electrónicos. Y en, en Corea del Sur, por ejemplo, en China, es más alto porque estos pacientes no tienen actividad al aire libre. Estos pacientes no tienen tanto tiempo de ocio como en Latinoamérica. Ellos tienen 14 hasta 16 horas semanales de estudio en el colegio porque les obligan a ser excelentes, les obligan a estudiar. Entonces, esto te hace que tú te desvincules de lo que son las tabletas, los celulares, de las de, los, de, la, de, la, de las computadoras Entonces de ahí penden las recomendaciones Disminuir, siempre se lo digo a todos los pacientes Cada vez que tengo chance de poder Compartir en espacios como estos Tan interesantes, que disminuyan las horas De, de los equipos electrónicos Si no son necesarias las computadoras Si no son necesarios los teléfonos Si no son necesarias las tabletas, por favor No, no la usen Tienen que ir al oftalmólogo, aunque no tengan síntomas es, O sea, ah, o sea ah, no donde mí No, 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 donde su oftalmólogo su oftalmólogo anualmente. de cabecera Anualmente, si no aunque tienen, no tenga síntomas,
1: claro. no.
12: aunque no tenga síntomas, debe visitar el oftalmólogo porque hay condiciones oculares que, si no vas donde el especialista, no sabes que las tienes. Y a futuro, a veces tienen respuestas irreversibles o no hay mucho que hacer. No,
9: y sobre todo, uh -huh. los niños, muchas veces hay condiciones hay los niños, que sí. pueden ser. Eh, ustedes con tratamiento eh, pueden ser reversibles porque le, au, le ocurrió a uno de mis hijos, le pusieron lentes uh, en una época con un tratamiento específico con y parches eso,
12: de repente exacto. para que motivara un ojo y eso así evita lo que es el ojo vago, la ambliopía el ACI como data la literatura americana y es el típico paciente de que de un ojo no se desarrolla muy bien y en la infancia es el momento precioso eh, para así. yo diagnosticar esta condición y evitar que ese paciente a futuro sea un paciente que por ejemplo que le guste ese piloto Sí, No puede ser piloto
3: doctora, Porque tiene muy mala visión De un ojo Doctora Tengo dos cositas Quiero que usted Me tumbe un santo O me tumbe el mito De algo y quiero también que nos des las recomendaciones finales. Algo. Es cierto que hay algunos alimentos que incentivan. Porque todo el mundo, mira, come zanahoria, come zanahoria. Caroteno, claro. Es cierto. ¿Cuáles son los alimentos que pueden ayudarnos en la visión? En la visión. Eso es algo. Y las recomendaciones finales para tratar de evitar. Brócoli. Los, Ajá.
12: O sea, los pescados, los atunes que son altos. O sea, tienen alto contenido en omega 3, 6 y 9. Ajá. Todo lo que es naranja. Ajá. Mamey, ¿verdad? En buen sí, dominicano. Sí, este, Que si las zanahorias, si las naranjas, auyama, exactamente. Este, y los pescados, coliflor, brócoli, las nueces, Ay, las nueces. Aunque cuidado con las nueces porque sí. los migrañosos siempre andan por ahí y las nueces son detonantes de las migrañas. ¡Ojo con esto! Pero también están vinculadas en los alimentos que van a, a mantener la buena salud visual. Y recomendaciones, como decía hace poquito tiempo, disminuir las horas frente a los equipos electrónicos celulares tabletas eh, computadores si no es necesario no los use hacer más ejercicios actividades al aire libre sumamente importante y compartir con los demás ahora nos han obligado a utilizar mascarilla pero vamos a salir al aire libre a hacer ejercicio el sedentarismo al que estamos al, el que estamos adoptando en este momento nos obliga a tener esos aparatos para no calificarlos de otra manera, a verlos obligatoriamente. Entonces, y visitar al oftalmólogo, por supuesto. Si tiene síntomas oculares, me pique el ojo, me molesta, no veo muy bien, siento algo extraño en el ojo, visite al oftalmólogo, no haga caso a lo que le dijeron al ladito.
5: Doctor, ¿y cómo puede la gente comunicarse con usted?
12: Estamos en el Instituto Espaillat Cabral, haciendo la especialidad de neurooftalmología. Somos un amplio equipo de neurooftalmología. Ah, bien. Sí, la doctora no, 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 no. pertenece al staff del instituto. Con los teléfonos 809 686 0268 y por las redes, por las vías que entiendan, pueden localizarnos. Somos un grupo de oftalmólogos. Es el único centro Muchos
9: años. oftalmológico
12: años? 53, 54, por un valor de 54 años. Es el único centro especial, eh, oftalmológico, este, acreditado por la HFAP en, en República Dominicana. O sea que nos nos sentimos, trabajamos con los estándares internacionales en este Caribe, nuestra isla, verdad, tenemos el orgullo de decirlo y ahí están todas las especialidades en oftalmología. sus redes sociales? Nahuel Mercedes tal cual o NM, que es Nahuel Mercedes Neurooftalmología, que es la parte de la oftalmología a la que me dedico a, eh, y así no pueden no puede encontrar. Igual en la página del Instituto España Cabral que aparece tal cual.
3: Muchísimas gracias, doctora. Qué placer haberla tenido aquí. Ojalá que ya tener pendientes los padres para no tener Niños con generación borrosa. Mándalo a jugar con una pelota, mándalo a hacer ejercicio, por favor. Darle todos los alimentos, mame.
6: Y llévalo al oftalmólogo.
3: También. <risa> al mediodía, al mediodía,
1: al mediodía con Mariotti
0: y compañía. Trending, Trending topics. topics, al mediodía
6: con Mariotti y compañía.
0: Presentamos Trending Topics.
6: Vamos a ver lo que está pasando en las redes sociales. La primera tendencia que vemos aquí es la ADP. ¿Y por qué? Ustedes saben que ha habido toda una conversación sobre cuándo empiezan las vacaciones de Navidad en el sector público.
3: ¿21 o 23?
6: Era el Ministerio de Educación, quería que fuera el 23 de diciembre, que cae viernes, la ADP... En principio hablaba del 16, es decir, desde mañana Y se pusieron de acuerdo y van a empezar el 21, el siguiente miércoles Pero, aparentemente en el municipio de Boca Chica, la seccional de la ADP ha dicho que no Que las vacaciones son desde mañana Que allá en Boca Chica se cerrará la docencia en los centros públicos Y ellos van a vacacionar por las navidades, de verdad, que esperemos que se pongan de acuerdo Que el ministerio ejerza su, su papel, verdad porque con la noticia que salió ayer, de que aquí uno los niños de tercero de primaria entienden menos del 30% de lo que leen. Es decir, en lectura comprensiva, en estamos quemados. Sí, que eso así. es necesario para poder avanzar como sociedad. Si usted no entiende lo que lee, esto es producto de la pandemia, producto de un sistema deficitario, producto de muchísimas cosas. Hasta Pero los adultos
9: de este país. Cuando tenemos
6: veces. la data, tenemos que atacar, la verdad. Entonces, sí. en vez de irnos antes vamos a vamos a trabajar
3: ajá, ajá. bueno otra de las tendencias Drew Barrymore, ay me encanta la amo, está linda, y es porque ella hablaba de E.T., esa icónica película que se estrenó hace 40 años, ella tenía 7, hay que recordar que Steven Spielberg, que fue el director de la película, es su padrino, y un día la encontraron es una anécdota muy linda, que la encontraron que ella decía, yo creía que E.T. era real para mí, E.T. era un extraterrestre de verdad, y un día alguien la, la encontró hablando, y se lo dijeron a Steven Spielberg, ¿saben lo que él hizo? A partir de ese momento tuvo siempre le puso guardián a IT para que nunca se apagara, para que siempre que ella quisiera, como era una niña pequeña y era más pequeñita desde de su edad, pudiese acercarse a hablar con su IT y para que creyera que siquiera que él estaba ahí, que le prestaba atención y que estaba y le podía responder. O sea que eso se ha hecho tendencia viral en las redes sociales y para mí ha sido como un momento muy dulce de hace 40 años, mira.
9: Bueno, otra tendencia tenemos que se ha hecho viral y está todo el mundo con abriguitos, nuestro querido Jan Suriel acaba de decir tomen nota, ha transcurrido ocho días con temperatura bajo cero en el Valle Nuevo, Constanza, una semana con fuerte heladas en esta zona montañosa debido al aire polar que incide en la región del Caribe hay de verdad que unas imágenes que uno eh, está a menos cuatro, menos siete, uno las ve las imágenes y piensa que está en cualquier país del mundo porque menos en la República Dominicana porque de verdad parece como este frito, este, este el, ¿cómo se llama? las montañas, la parte verde congelada eh, parece como que nieve, qué bonito se ve así que si si usted quisiera ver esto váyase este fin de semana para contestar señores,
5: también es tendencia el partido de la liberación dominicana que hoy celebra su 49 años de fundado eh, felicitar a todos los periodistas en su día se han realizado diversas actividades alrededor de la casa nacional Reinaldo Pared Pérez de ese partido eh, y felicitarles eso fortalece la democracia, la partidocracia de la República y nos fortalece a todos como país. Felicidades a los peledeístas.
6: Así es. También tendencia plan B, pero no esa plan B. Plan B es un proyecto de ley que ha sido introducido en México. ¿Qué Contempla modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos, a la Ley Orgánica y del Poder Judicial de la Federación y expide la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. Tras una discusión de más de seis horas en las que los senadores discutieron y defendieron fuertemente sus posturas, se dio la aprobación con una mayoría de los senadores del Partido Moreno, el Partido Oficialista y sus aliados de los partidos del Trabajo, el PT, y el Verde Ecologista de México. Mientras el bloque Opositor, integrado por partidos como el Partido de Acción Nacional, el PAN, el de la Revolución Democrática, el PRD, pero de México, y el PRI, de México también votó en contra. La semana pasada esta ley no pudo pasarse, pero luego de consultas dicen ellos que la volvieron a introducir y aparentemente consiguieron, bueno aparentemente no, consiguieron el consenso y lograron apoyarlo. Se dice que este proyecto viene a suprimir duplicidad de funciones en áreas administrativas y que reduce 300 oficinas distritales a 264. Pero la oposición está diciendo que con esta aprobación de este plan B, en México hay que empezar a hablar de si todavía hay un presidente o si lo que hay es una dictadura. Fuertes críticas dicen que es tan grave que no se sabe el precio que tendrá que pagar la democracia mexicana por el, la aprobación de este proyecto. Las democracias en todo el mundo están sufriendo fuertes ataques. Esperemos tener más información sobre este tema
5: y estas fueron las tendencias del día de hoy en toda la república dominicana esperamos que ustedes si tienen alguna otra la comenten en las redes sociales al momento que se haga público el video de las tendencias de hoy
8: estás escuchando al mediodía con mariotti y compañía
0: seguimos segui seguimos con al mediodía con mariotti y compañía
5: Bueno, señores, y ya que se acerca el 24, la gente comienza a realizar sus compras de fin de año, de Nochebuena, de Navidad. Celina, eh, ya tú te activaste con la compra de los regalos de Navidad. ¿Qué se da en tu casa?
9: Bueno, mis mis hijos hacen su lista por Santa. Como esto es una generación digital, desde siempre lo han hecho digital. Solamente mi hijo lo hacía, escribía a, a su cartita. Las niñas la mandamos a un correo que es de santaclos.com, santaclaus@gmail.com Se le lleva Santa, entonces hay algunos momentos que se ha dudado y yo simplemente digo, el que no escriba su carta, después que no diga cuando no llegaron cosas, que Santa no vino, porque sabe que hay niños, que sé si yo cuánto, pero no va bien. Este año eh, las niñas están como ya más adultas, porque la grande ha pedido cosas como ya más de adolescente, y la otra algunos eh, juguetitos, es decir, que como que voy a ir más ligerita.
5: Ah, pero excelente. Ya en mi casa está todo el mundo armando su lista para esta Navidad. El único que no tiene lista soy yo, porque soy el que me toca comprar los me regalos. listo. Exactamente. Y usted, señor Mariotti, ¿ya tiene su lista de la Navidad?
6: Tú sabes que no, que todavía no me he sentado a hacerla. Lo que sí estaba viendo los otros días es que las aplicaciones estas de delivery ya te dan incluso la oportunidad de tú, no solamente hacer la compra de supermercado, sino hasta pedir arbolitos de Navidad para y que te llegue a la casa. Pedirlo a través de estas plataformas de delivery. Muy interesante, me pareció, de verdad que sí. Pero yo espero que no se pierda la tradición de ir al super. yo quiero que mis hijos vivan esa experiencia, porque... Tú no sabes cuál es el criterio del que te elige el, el aguacate. O sea, claro. cuando tú mandas a la gente a hacerte la compra, ellos hacen la compra como ellos quieran. O sea, cómo usted elige el aguacate, cómo usted elige los melones, cuál usted lo toca, usted lo, lo, lo aprieta. Al final es una experiencia que para mí fomenta la unión familiar. Cuando usted va al supermercado con sus hijos y usted le tiene que explicar esa conversación que todo, tiene todo padre con todo hijo, no te antoje de nada que venimos a buscar cosas puntuales. No,
9: eso hay que educar. Tú le das una
6: cosa adelante y después sigue tu camino. Pero también yo no quiero que mis hijos se pierdan de la experiencia, del miedo, de lo que te hace madurar cuando te dejas en una fila en el supermercado y tu mamá se va a hacer otra cosa. <risa> Para un niño, eso tiene que ser el momento más incómodo y si del mundo. que se va del
4: súper? No, no, cuando tu mamá se va a buscar lo
6: que se le quedó. Ah, sí, y te dejes en la fila y tú estás adelante y ya está casi llegando tu turno. Ay, eso es... tú, incómodo. Como muchacho, estás nervioso. Tú no sabes si darle el paso al que te atrás porque entonces tu mamá va a llegar y te va a echar un boche. Sí. Pero entonces tú tampoco quieres pasar los artículos porque tú no tienes dinero para pagar. Entonces se convierte en una dinámica que todo niño Chumo. tiene que vivirla.
9: Eso es cierto. Y sobre todo la madurez que tenemos que dar a los hijos, de que no se puede comprar eso porque no se puede. No, que, que, que yo sacarlo en condio. ¿Cómo que en Es eh, que no. Claro. Y, y, y de una forma que se hable no mi amor ahora no se puede comprar eso por las razones que sea y sobre todo lo que usted le enseña a sus hijos lo van a aprender porque en mi caso mis hijas andan por los pasillos del súper y están viendo las calorías entonces si usted va a evitar problemas sí. de salud a largo tiempo claro porque tú tienes que educarlo mira eh, tú te vas con mucho chocolate pero eso debe ser una vez a la semana si quieres un helado una vez a la semana porque entonces después tiene los problemas de obesidad como estaba escuchando yo en un programa eh, en la mañana eh, que decían en Estados Unidos ese problema tan grande que tiene la población de la obesidad de un, en un país donde tienen tantas eh, plataformas importantes a nivel de educación de todos los sentidos, entonces es como algo que se contradice, pero tenemos que ser eh, en mucho más claros con los hijos, de hecho ya mis hijas, yo voy al supermercado con ellas como están ahora y ellas son las que hacen la compra es decir, pero, obvio, estoy con ellas, pero ellas ya saben lo que tenemos que coger, es decir, que a, integra a sus hijos, a mí me encanta hacer eso físico y además nos unen como
6: familia. Aprovechar la Navidad para pasar tiempo en familia, aunque sea en el supermercado. Al
1: mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti
8: y compañía. Presentamos en Al mediodía con Mariotti y compañía. Hablemos de derecho.
6: Sonja Uribe está con nosotros directamente desde Legality. Sonja, bienvenida.
11: Sí, buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero Bien. que... ¡Feliz Navidad, Sonja! Feliz, Feliz, Navidad. Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz, Navidad, Feliz Navidad, Lo único Sonia. que quiero es que tú hayas tenido tanto teteo como Malena. <risa> sí, no, demasiado a fiesta, señora. <risa> Oye, Sonja, Yo no he ido a ninguna. ¿Qué nos tienes para hoy, Sonja? Señores, hoy vamos a hablar de un tema que ha sido noticia en estos días. Y es el tema, y te has muy relacionado con lo que es la salud mental hemos visto cómo han eh, acontecido varios sucesos en el que la seguridad eh, pública, la seguridad social se ha visto involucrada y también la opinión que ha dado lo que es el actual Ministro de Salud Pública con relación al tema de lo que es la... la eh, el, eh, que todas estas personas que tienen o presentan un problema mental pues que tiene que ser de manera voluntaria que se someta a un tratamiento. Eh, aquí vamos a hablar dos temas eh, uno lo que establece la, do, la ley 12-06 que es precisamente que habla sobre el tema de la salud mental eh, porque no estamos de acuerdo eh, totalmente con lo que dijo el Ministro de Salud Pública y además vamos a hablar del procedimiento que se puede agotar en caso de que usted tenga un familiar una persona cercana que se encuentre en un estado mental que no le permita realmente de manera total ejercer lo que son sus derechos y obligaciones. Mm. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que saber que ahora mismo están están estamos en un proceso en donde si usted, eh, que nos está escuchando, tiene alguna persona o conoce a alguien que se encuentra quizás limitado en, en, sus, en sus funciones mentales, el Código Civil Dominicano ha establecido un procedimiento que es el procedimiento precisamente de la interdicción, en el cual va a dar lugar a que una persona que tenga, eh, bueno, es un poco despectivo el término que usa el Código Civil, pero si así es que se establece un estado de invisibilidad habitual, enajenación o locura, pues usted puede acudir a lo que es a un tribunal con las pruebas suficientes precisamente para que esa persona sea puesta bajo lo que se llama la interdicción judicial. ¿Y qué es lo que conlleva esa interdicción judicial? Pues conlleva que esa persona se va a equiparar a lo que es un menor de edad usted va a tener la administración de esa persona, no solamente de sus bienes materiales, sino que también va a tener la posibilidad de usted hacer que esa persona pues sea sometida a un tratamiento médico.
6: Sonja y cuando se trata de una ofensa penal, estas interdicciones, este estado de imbecilidad, como dice el código, pero es el civil. Uh -huh. Bueno, pero esta situación, esta enfermedad, ¿es un eximente o es un atenuante? ¿Es la persona, digamos responsable de sus actos o no?
11: La ley 12-06 que trata sobre precisamente ese tema, que es lo que te establece en caso de que una persona que haya cometido un hecho eh, y se entienda que lo hizo bajo uno de esos estados que establece el código civil se crea lo que es una junta médica esa junta médica que está integrada por varios miembros de diferentes instituciones eh, 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 de medicina y de hecho del, del, del colegio de psicólogos pues va a determinar el estado de esa persona. Entonces, ¿qué es lo que establece esa ley? La ley 1206 establece la existencia de unos centros que se, que se deben de aperturar en diferentes clínicas precisamente para tratar ese, ese esa enfermedad. Y sobre todo, se habla de que el, el hospital Padre Villines ha especializado para esos fines. Entonces, esa persona es, una, es un eximente de responsabilidad eh, sí, en el sentido de que ella no tenía plena conciencia. Acuérdate que uno de los elementos constitutivos de la infracción es la intención. Entonces, una persona que hace un, o comete un delito bajo ese esquema, pues no tenía la intención de delinquir, sino simplemente que ella cometió un hecho que ha ocasionado un perjuicio a tercero, pero que eso no, aunque es un eximente de ir a prisión no lo, eh, no lo exime de tener que recibir un tratamiento médico, entonces por eso te decía que esa es la discrepancia que tenemos con lo que ha dicho el, el actual Ministro de Salud porque él habla en términos muy generalizados en el sentido de que si una persona no quiere someterse a un tratamiento médico como lo establece la ley 1206 pues no lo puede hacer, sin embargo esa ley contiene excepciones y una de las excepciones precisamente es que eh, una, una una orden judicial o que la familia haya iniciado un proceso que es la interdicción judicial entonces ahí sí puede obligarla precisamente a someterse a ¿Y hay a,
6: centros, ya eh, donde se es, darle eh, tratamiento a estas personas, aparte del villini, o sea, hay centros donde públicos, quizás se pueda llevar, sí, público sí, claro, donde se pueda llevar a esas personas que
11: están en las calles La ley establece que existen esos centros esos centros, ahora ¿cuáles bien cuáles son? Eh, ahora bien, ¿qué es lo que, ah. qué es lo que sucede? Que de hecho, en, la, en el Ministerio de Salud Pública existía o existe eh, un departamento que se te, que tenía que trataba precisamente de ese tema de, la, de lo que es la, la salud mental. Ese centro se ha visto muy disminuido en los últimos tiempos, inclusive no solamente en materia de personal, sino en materia de recursos. ¿Y qué es lo que dice la ley? Que en cada centro público debe haber un área especializada para tratar este tipo de enfermedades. Pero te especifica realmente como centro de internamiento al padre Villine, pero, no, sí, pero eso es a nivel público. A nivel privado sabemos que sí existen también otros centros en los cuales eh, las personas son tratadas eh, 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 de, de manera voluntaria o por una orden judicial al respecto. Lo que pasa es que nuestro país no tiene mucha cultura con relación al tema de las interdicciones. De hecho, si tú te pones a ver desde el 2016 a la fecha, se, eh, solamente eh, en, los últimos, en los últimos tiempos se han conocido 145 casos de interdicción en lo que es, la, la, eh, lo que es la, la, el, el poder judicial. ¿Y qué significa eso? Nosotros sabemos que realmente, y se ha dicho ya, que el tema de la salud mental es la es el nuevo reto que te va a presentar en las próximas décadas lo que es la salud pública.
6: Y no estamos solos, ya hay otras ciudades del mundo que están teniendo problemas con este tema. Vimos lo que pasó en Nueva York cuando el alcalde Eric Adams dijo que hay que implementar la ley que le da permiso a la policía para retirar de las calles a los hombres, a las personas que no tienen casa, que presenten rasgos claros de que tienen algún tema mental, o sea, ¿por qué? porque están poniendo en peligro a la gente que anda caminando a los turistas, a los que viven en la ciudad y él lo hizo eso por orden, entonces aquí algo tenemos que hacer.
11: Sí, pero es muy importante lo que tú acabas de decir, porque una cosa son los vagabundos, los homeless y otra cosa es la que tienen, las personas que tienen problemas mentales. Claro, por eso te y, digo sí, lo que
6: presentan rasgos. Lo que
11: presentan esos rasgos y eso es una realidad. ¿Por qué? Porque ahí está, eh, se pone en juego lo que es la lo que es la, la, la eh, el orden público. Pero ahí también es un, es un tema. Eh, en la misma, el, la, eh, la, eh, la, la fuerza, la fiscalía, el ministerio público, sí. la ley lo faculta para iniciar procesos precisamente de interdicción judicial con relación a ese tipo de personas. No, con
6: un Estado de Derecho se si abre una conversación de si por el simple hecho de la percepción o la opinión de un policía usted puede retirar a una persona de la calle. Ahí hay muchos factores que uno tiene que analizar realmente. Sí. Pero algo hay que hacer.
11: Hay que hacer algo y sobre todo. Porque tú, tú sabes que cuando nosotros hablamos de lo que es interdicción judicial, estamos hablando del cese de los derechos de la persona. La persona no va a tener ni siquiera la, la voluntad para disponer de sus bienes ni para disponer de su persona física. Y el Tribunal Constitucional Dominicano ha emitido una decisión al respecto con relación a lo que es eso, que es el cese de la, del uso de los derechos fundamentales, que sí se puede ocurrir cuando viene y cuando sobreviene un, un tema de una sentencia judicial. Lo que pasa es que nosotros estamos viendo que ahora mismo se habla mucho de los temas de, de situaciones de depresión, situaciones que están aminorando lo que es la capacidad de las personas. Muchos empresarios, muchas personas más de las que nosotros eh, entendemos, están ahora mismo en un proceso que es útil de que si sí se estudie eh, qué tan profundo es el mismo y si pueden ser objetos de un proceso de interdicción. ¿Por qué? Porque pueden realizar muchísimos actos que tienen que, que pueden involucrar sus bienes o pueden involucrar su vida o la vida de terceros, que pueden afectar no solamente lo que es el patrimonio de las personas, sino la responsabilidad civil que podemos tener nosotros eh, por, por los hechos que cometan esas personas. Y si la cometen en un momento en que no ha sido declarado en un estado de, de demencia o no ha sido declarado en un estado de interdicción, todos los actos que cometan pues van a tener validez jurídica y además de eso van a ser pueden ocasionar el tema de reparaciones que es tan, que es tan importante de velar.
6: Sonja Uribe con nosotros directamente desde Legality RD. Sonja, ¿cómo puede la gente ponerse en contacto contigo?
11: Bueno, estamos a través de Sonja Uribe en nuestras redes sociales y en legalitrd.com.reo.
6: Muchísimas gracias Sonja, siempre arrojando luz sobre lo que está pasando en este país. Nosotros continuamos ahora con Erickson Duverge. Tírame ahí
2: me on my cell phone Late night when you need my love And I know in that hotline blink That can only mean one thing I know in that hotline blink That can only mean one thing Ever since
6: I left the city you Got a reputation for yourself now Estamos con Erickson Duverger, que nos viene a hablar de los códigos digitales. Erickson, ¿cómo estás?
13: Todo bien. te ¿Escuchaste otro, otro episodio ya? <risa> Todavía. Te prometo que hoy hoy Tuve vacaciones. Dedícame ¿Cuál, que fue, sea el 30 ¿Cuál 30 fue el último? ¿Cuál fue el último? El último. Ah, creo que hablamos... Me lo pusiste difícil. ¿Cuál fue el último?
6: ¿O ¿El que más te gusta, entonces?
13: Nada, no, tírate el de New York Times.
6: Lo voy a ver. Erickson está hablando de su podcast. Dale mente, ya no, sabes. Hay que
13: echarle nada más al de Porfirio y Porfirio. Exacto. <risa> Nada señores, eh, ustedes saben que hace un tiempo yo venía hablando de cómo el tema de la inteligencia artificial, ¿se acuerdan que hablábamos del podcast, que había un podcast entre Steve Jobs y Joe Rogan y demás? Uh -huh. Bueno, esta misma tecnología, ya los tiktokers han estado como que haciendo contenido basado en esta tecnología, y hay un tiktoker que se llama Iván Jiménez, latino, de habla español, que... Agarró y unificó tres aplicaciones. Él agarró y a la primera aplicación, que es una aplicación de OpenAid, que es la misma empresa que, que tiene la aplicación de Dalí, sacó de la aplicación ChatGPT. ChatGPT Chat es una, una inteligencia artificial que tú le puedes escribir cosas y él te responde con texto. Por ejemplo, tú le puedes decir, escríbeme una canción de Card, eh, al estilo Cardi B sobre el mangú. Entonces él comienza a componerte una, 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 una canción. Tú le puedes decir, eh, explícame eh, la teoría de la relatividad de manera sencilla. Y él viene y te la, te la explica. Es, un, es una inteligencia artificial enfocada en el diálogo. Entonces él cogió esta inteligencia artificial y le escribió, dame una canción, o, o sea, compónme una canción con el estilo de Drake sobre el jamón español y lo, y lo rico que sabe. Uh -huh. Y le tiró como ocho barras de ese texto. Entonces, él agarró ese texto y lo llevó a otra aplicación que se llama UberDog, que UberDog lo que hace es que sintetiza el texto y lo convierte en una voz que tenga en la base de datos. Dígase que si tenemos la voz de Charlene, la voz de Jenny, la voz de Celine, yo puedo seleccionar cuál de esos personajes yo quiero que me emita este texto. Entonces, él cogió la composición que le lanzó ChatGPT, la llevó a Uber UberDog, en Uber UberDog le hizo la interpretación con la voz de Drake y tanto la voz que él cogió la llevó a GarageBand, que es una aplicación de, 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 de como de instrumento, uh -huh. y le puso una pista. Señores, salió una canción oh, interpretada wow. por Drake, mejor que Drake,
1: Exacto.
13: en menos de 10 minutos. Que yo creo, bueno, que no se, puede poner, no se puede poner aquí, pero suena igualito que Drake. O sea, una cosa asombrosa. Entonces, el, el, la, lo fuerte está aquí. Es que por ejemplo Uber dog Ya tiene muchísimas voces O sea tú puedes Tú puedes Entrar en el texto De Elton Jones De Michael Jackson Y, 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 y la interpreta Casi, o sea, se hace difícil. Con los mejores tiene, patrones de tiene, voz.
3: Exacto, pero tienen que ser artistas reconocidos, muy importante. En, un, i, en, un, ya, inicio. en un inicio.
13: Pero imagínate ahorita está el Dior y el Yala ahí sí. en, esa, en esa plataforma. El,
3: no, pues no
6: simplemente lo que de hay que tener es la de voz, los registros vocales guardados. ¿Y qué
13: pasa? Que como este tipo de música pop, electrónica y demás, como la sintetizan tanto, a la máquina se la hace más fácil no es lo mismo un, un artista que goza Celine, de una gran voz estar, ¿no? ahí se le va a ser un poquito más difícil mm -hmm. a uno o sea más fácil a uno poder eh, tener cierta diferencia pero un artista que por ejemplo Anuel que usa autotune oh, no, Anuel boy, que usa full autotune Bad Bunny mm -hmm. va a ser muy fácil de poder ir, eh, eh, trabajarla y pero realmente es un reto para la industria Porque si si ya de por sí se hace música rápida Imagínense ustedes de, de esta manera no
6: Y reto es? para la propiedad intelectual Entonces porque van a sí. poder hacerse pasar Por cualquier artista y sacar una canción Que quizá él no esté de acuerdo con ella y hacer dinero de eso a través de la plataforma digital. Lo
13: que yo siempre he dicho, la tecnología va a 2.000 por hora y la, las leyes van a 100, a 10 por hora. O sea, mm -hmm. cuando vengan a sacar leyes que comienzan a regular este tema de la voz, ya, habrá ya, a cosa, ya. 50 gente, cientos de gente de pegada.
3: Pero que bueno, y incluso Natalia sí, Jiménez ha llamado la atención y dijo que ella nunca debió de hacer una canción como creo en mí. Porque es una de las canciones más complicadas de ella subirla siempre. Tú no siempre tienes las condiciones vocales. Sí, y es y Natalia Jiménez visto, para subirla. Y dice, ¿por qué me inventé una canción con tantos <ríe> matices tan altos? Pues ahora va a tener esa... Si el que la quiere oír, váyalo. Es
9: muy fácil.
1: Sí.
3: Sí, claro,
9: sí, claro, mi amor. Que pero también. también hay artistas que no tienen esa voz tan alta. Y son artistas mundialmente reconocidos, admirados y queridos. Por ejemplo, Julio Iglesias. Y ha sabido eh, definir, conjugar... Eh, jugar con su voz Con, con la poca o mucha que tiene Y para mí uno de los más pero grandes de la humanidad
6: Presenta muchos retos esta novedad No solamente por lo de la propiedad intelectual Sino también porque al final ¿Qué van a querer las, los artistas? ¿Qué van a querer las disqueras? ¿Qué van a querer los dueños del negocio? Van a decir, bueno, vamos a usar esta aplicación Yo te voy a pagar por el likeability Quizás te voy a pagar por el nombre Pero ya tú no vas a tener ni siquiera que trabajar Entonces, personalidades famosas Se van a poder hacer artistas en cuestión de horas
13: tú sabes un tema y eh, lo que dice Malena que yo siento que tan Menos que a la industria de la música A quien más afecta es a quien vive de, de, sí, Del audio, exacto. por ejemplo el tema de los voiceovers, hay un nicho O sea, hay, hay una ¿Qué audiencia es el grande voiceover? O sea, las personas que, que van narrando Lo que sale en un video, por ejemplo Ok, como es. los videos de reacción locutor, exacto. Por
9: ejemplo, la de Netflix deben de ampliarla Porque ya yo estoy cansada de oír las mismas Voces en toda la película Lo mismo español. ¿No tú la conoces no, no Por ejemplo, en mi caso yo no lo digo en español Pero tú te das cuenta de los matices mm. que están en todas las películas Exacto. por Son ejemplo, iguales. ya,
13: ya esa, esa persona que cobraba eso fuera de la sí, novela, exactly. para una wow. suscripción de 100 dólares 50 dólares y tienen todo el voiceover Exacto. por ejemplo el domingo estaba en Dominican Filmmakers que es un, un, un evento que se está dando aquí local con todos los filmmakers del país y estaba Blanchard el dueño de la visual sonora él estaba diciendo que cuando creó la el documental La Montaña que de la subida al Monte Everest Pavel Núñez tuvo que componerle a él casi 25 canciones para esta película. Y cuando yo voy a esta noticia, yo digo, tú te imaginas que... Ah, o sea, él tuvo que hacerlo en Rush en dos días, creo que las 25 composiciones que necesitaba, porque iba a salir a girar con la película a ciertos festivales. Imagínate si hubiese tenido esta tecnología. No iba a salir quizás con la misma calidad de Pavel, pero tú le dices a, a, a ChatGPT, compónme una canción con el estilo de Pavel Núñez que sea referencia del Everest. pa primera canción segunda canción cuando tú vienes a ver en menos de dos horas hubiesen salido la bendición. se de
6: buscar para ver ahí. entonces
13: ahí perdió Pavel.
6: la tecnología la tecnología va avanzando hermano no, no sabe a veces si para bien o para mal pero la realidad es que va a cambiar no al
13: final el tema se, se va a monetizar todo este tema de, de, de la creación del contenido de la economía naranja o sea Pavel no va a tener que tokenizarse y que para que usen su audio le va a tener que tocar un feed por cada vez que se reproduzca porque al final también nosotros crea, o sea creamos la tecnología pero también tenemos que crear para nosotros. No, no dejar de existir Entonces, mantener la vanguardia sí, Erickson Duberge, ya saben por eso
6: es que la tokenización es parte intrínseca del futuro del ser humano, porque es que la tecnología te obliga ya a tu crear identidades virtuales que si se no no respeten claro, si no, vamos a desaparecer, increíble Ericsson Dubergé, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo?
13: Arroba Ericsson Dubergé en todas las redes sociales. Y
4: el de
6: ya saben, todos a escuchar, dale mente el, Mi favorito okay. fue el episodio en el que hablaron de Porfirio <risa> Ríe, Ríe, <risa> eh, <que>
8: <risa> <risa>
6: Hasta <risa> mañana, pueblo dominicano Si Dios quiere, feliz navidad, mi gente, lo suave Hasta aquí,
8: Mariotti y compañía Hasta aquí, Mariotti y compañía Hasta mañana
0: Rumba
1: 98.5 Una emisora, RCC Media